0: אהלן ג'ני. שלום אורי. אנחנו ביום שבת בצהריים, פרק 64.
1: אני חשבתי לקרוא לפרק הזה הפרק המעניין והמגוון. וזה היה עוד לפני שאמרת לי שיש לך הרבה נושאים לדבר עליהם, אז יש פה פוטנציאל לפרק הזה. חוץ מזה, השמות הנוספים שהתלבטתי לגב, לגביהם, ואולי יהיו כאלה פרקים עתידיים, אחד נקרא Truman Show, אנחנו קצת נדבר על זה. אחד נקרא LGBT, מה זה
0: LGBT? Let's GoBrandon. לא, כן. go 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 no,
1: דיברנו על זה וזה לא היה שם פרק, אבל אפשר למעלה פרק שלם על, על בסיס הנושא הזה, ה הזה של Let's GoBrand, שהפך לסוג Brandon. של... ברנדון. שהפך לסוג של מטבע לשוני, uh, ואיך תרבותית זה שנתפס בארצות הברית, זה מעניין לדבר על זה. ועוד נושא אחד שגם הייתי רוצה להתאבק בו, זה hate.in. Hate כאילו כל התעשייה שהתפתחה סביב hating each other, אבל זה נראה לי לפרקים הבאים, ויש לנו גם את הפרק של הכל מטומטם. אבל היום נלך על הפרק המעניין והמגוון. טוב. נעשה כזה, אתה יודע, ציפיות, איך זה נקרא? תאום לזה... ציפיות? לא, שאתה, לא תאום ציפיות, שאתה כאילו עושה expectations גבוהים, ואז זה גורם לך לנסות להתאמץ, לעמוד בהם. יש כזה קונספט פסיכולוגי. אפקט פיגמליון. בדיוק, אז זה כזה קונספט פסיכולוגי שגם עליו נדבר בהמשך. אז קצת, יש לנו בהתחלה, מותר לנו כמה דברים כאלה קטנים, סמולטוק. פה רציתי דווקא לנסות לך ביקורת. כן.
0: את לא חושבת שהסמולטוק שלך בהתחלה כן. מבריח מאזינים? יש שבאו סיכוי. שבאו לשמוע על דברים מעניינים ומזבזים להם בז את הזמן של כמה דקות הראשונות.
1: יש סיכוי. אז יש אני אנסה נשא... לעשות את הסמולטוק שמאל הפעם. טייני טוק. אז דבר ראשון, טייני טוק, ד... יפה. אז דבר ראשון, כשעכשיו התחלת שבוע עבודה חדשה, ואורי כבר מפוחד, הולך לחתוך אותי, והיית צריך למלא טופס של כאילו לגבי עצמך, כש, כשאתה לא יודעת מי אתה ומה אתה. ו, ואחת השאלות בטופס הייתה לספר לעצמך משהו מיוחד, איך, זה, איך השאלה הייתה במושג? פאן פאקט. פאן פאקט, ואז אורי בחר לציין שלו ולאשתו יש פודקאסט, ונבחר uh, בגלל שהיה לו פאן פאקט בולט. ומעניין, אז הוא נבחר להציג את עצמו בישיבת חברה. לא,
0: יש כמה אנשים מתוך כל כן. החדשים שפונים אליהם כי הפאן פקט שלהם מעניין יותר.
1: כן, אז אנחנו כן. בזכות הפודקאסט, אורי, היה לו הזדמנות to <laughs> ל-20 שניות <laughs> כן. בישיבת החברה החדשה שהוא עובד בה, ולהציג את עצמו, לא יודעת, והמנכ״ל היה שם וזה, אז בסך הכל יצא נחמד. ואחרי זה אפילו מישהו כתב לך, נכון? שאלו שאל אותי לא מה הפודקאסט. <laughs> אז אם הוא מקשיב, שלום למאזין החדש. ששמעה על הפודקאסט של אורי בישיבת חברה. Um, זה דבר ראשון. דבר שני, רציתי לעדכן, אני רוצה להיות שהפודקאסט הזה לא יהיה פה פייק ניוז, ולא שום דבר כזה. שבוע שעבר התלוננתי על זה שלא um, מאשרים לנו את היחידה בבית, ומישהו הקשיב לזה, ויכול להיות, להיות שמישהו שלח את זה לעיריית סניאבל, ובמאנדי... זה מעניין. לא, אני אגיד לך, טוב, זה מעניין. אורי, תראה. אני יודעת שאתה לא, דעתך עליי לא גבוהה, אבל אין משהו שאני אומרת שאין לו סיבה, אוקיי? אז... זה לא מדויק, את אומרת לי, אה, בוא נמחוק את החלק
0: הזה מהפודקאסט. לא, אני מודה שלפעמים,
1: הייתה סיבה לא מספיק טובה, כן? אבל תמיד יש סיבה. יכול להיות שלא תמיד זה יוצא כמו שתכננתי. טוב. זה אני מודה. אז בעצם מה שקרה, שאושר לנו היחידה, בעיריית סניאבל, ביום שני בבוקר, אבל אני חושבת שהסיבה שזה אושר זה בגלל שפייסבוק נפל, התפנה להם זמן, <laughs> וסוף סוף יש לעובדת, <laughs> <laughs> היה זמן לאשר לנו את היחידה. <laughs>
0: פורנה פרסמו את העלייה במשתמשים שלהם בזמן האאוטג' של פייסבוק, וזה כן. היה עוד 10 אחוז, אקסטרה 10 אחוז.
1: בדיוק, אני חושבת שבכלל, הרבה אנשים דיווחו על התקדמות דרמטית וכל מיני ענייני קריירה ועיסוקים אישיים, אתה יודע, מישהו סיים לכתוב ספר, מישהו סיים לקרוא ספר, אז בסך הכל, באופן זמני, עשה טוב לעולם ההיעלמות של הדברים האלה. אז אני חושבת ששאלת אותי מה הסיבה שהזכרתי זה, זה היה... קטע מעבר, לדבר על פייסבוק ועל האוטג' ועל הנפילה. טוב. והנה, קיצרתי okay. את ה... יופי. Yeah. נכון? כל הכבוד. יפה. אז uh, אתה רוצה להגיד על זה מילה? אז תנסי ככה, רשום, יש הרבה מה לדבר על מה שקרה עם פייסבוק. Uh, uh, הדבר, אתה רוצה להתחיל? אני אתחיל ממה ממ... אתה רוצה להגיד?
0: Uh, תראה, היה לי משהו ספציפי להגיד. אני זוכר שמה שקרה שנפלה, uh, נפל כל הרשת שלהם, mm -hmm. וזה כולל גם את וואטסאפ. וזה הזכיר לי שכמה שנים... נגיד,
1: הקשר קצת לפ... מקצועי, בוא נקרא לזה קודם, בוא לא. נתחיל מהקשר, כאילו לא מקצועי, אבל אוקיי.
0: לא, לפני כמה שנים, שנתיים או משהו כזה, mm -hmm. אני זוכר שהיה מאמץ מאוד מאוד גדול בפייסבוק לאחד את כל הרשתות של המסג'ינג, כן? Mm -hmm. זאת אומרת, לאחד שווטסאפ ירוץ על אותה תשתית, אותה תשתית של כולם. Mm -hmm. וכאילו זה נראה מצד אחד הגיוני, מצד אחד אתה חושב שזה לא הגיוני שמשהו קריטי כמו ווטסאפ יהיה... תלוי בעוד דברים אחרים, שהם פחות קריטיים. וואטסאפ זה קריטי להרבה מאוד אנשים והרבה מאוד עסקים, הרבה יותר משאר האפליקציות של פייסבוק, כמו איסטגרם ומסנג'ר וכאלה דברים. יש עסקים שעובדים על זה. Wow. בכלל, אנשים ממש בונים על זה לקיום החיים שלהם, על וואטסאפ. ואחד הסיבות שאני זוכר שהעיקריות שהם רצו לעשות את האיחוד של המסג'ינג הזה, זה היה בגלל שהם... <נדמה>, נדמה להם שאנשים אוהבים end-to-end אקריפשן. -end זאת אומרת, מרק זכרבר אומר, אנחנו רוצים להיות טובים, אנחנו רוצים לעשות פרייבסי, uh, אנשים רוצים end-to-end אקריפשן, -end הצפנה, ולכן אנחנו נעשה את כל היוניפיקיישן הזה, ואז נוכל uh, uh, לעשות, להשתמש ב-end-to-end אקריפשן שיש לנו כבר בשביל וואטסאפ, שגם יהיה במסנג'ר, וכאילו כל הרעיון הזה, אני לא חושב שהוא הביא נכון את, ה, את הלחץ, את הדרישה של אנשים לפרייבסי. זאת אומרת, כל הדרישות לפרייבסים היו יותר בסגנון של תפסיקו להתערב לנו וחטא לנו בחיים.
1: זה מרגיש ו... לי יותר כהחלטת כזאת corporate decision של כל מיני סידורים פנימיים, לסדר איכשהו את הכוח אדם וכל מיני תפקידים והכול, מאשר החלטה שהיא החלטה של competence ושל <אח> אני כן רוצה להגיד לך אבל נקודה אחת לגבי איך שזה משפיע על הכלכלה, ושמתי לב שלא מספיק אנשים דיברו על זה. אנשים דבר ראשון חושבים טוב, ואני באינסטגרם, אני בפייסבוק, אז אני לא, אין לי את זה לחצי יום או יום, אז זה לא כזה נורא, כן? אבל כן צריך להגיד שהכלכלה העולמית, או לפחות הכלכלה של ארה״ב, מאוד מושפעת מהכלים האלה, ויש כל האי-קומרס, המון המון ברנדס, כל הביזנס שלהם בנוי לפרסומות. מאיפה פייסבוק מבריכה את הביליונים שלה? חצי
0: המשלה. יום זה אומר שבערך איזה כן? 3% מההכנסות החודשיות. כן? של הרבה כן? עסקים, כאילו... זאת אומרת, ה... אומנם הם בלפח, חסכו,
1: כן. על... אומנם חסכו הרבה על פרסומות, אבל מי שקצת מכיר yeah. איך פרסום בפייסבוק עובד, שזה אחד מה הכי יעילים שיש היום, שקיימים היום אולי, אז הוא יודע שבלי זה יש חברות שפשוט כאילו אין להן לקוחות, או חלק גדול מה-funel שלהם, של איך הם מביאים לקוחות לתוך הביזנס שלהם, בנוי נטו על פרסומות פייסבוק. אני למשל, כאילו, אני חושבת שאני לקוח זהב שם בפייסבוק, כאילו, כל השטויות שאני קונה, במיוחד בגדים, הכל דרך פרסומות פייסבוק. ואני, ואני בטוחה שמלא שטויות אחרות שאנשים קונים, וכל מיני ביטוחים, לך יצא מלא פעמים לקנות לא דברים דרך לא, הרבה פעמים. אבל זה ברור שלא סתם שפייסבוק שווה ביליאנס. הביליאנס האלה מתורגמים לכלכלה אמיתית. זה לא איזה קשקוש, כן?
0: כן, אבל יש גם טענה שבחודש, חודשיים האחרונים נדפק להם קצת הביזנס, מזה שאפל למשל נכון. לא מאשרים להם להתאים. פרופילים של אנשים, מ... ביחד נכון. עם כמה אפליקציות. נכון, ש... בגלל כל ש...
1: מיני חישוב... חישובי פריבסי זה נפגע, אבל עדיין צריך להבין שפייסבוק למטה יומיים-שלושה, זה ממש תתחיל להוציא אזהרות לבורסה, שהחברה הולכת, הולכים להיפגע להכנסות.
0: לה... ف... אבל שנייה, <laughs> כן. רוצה, הטענה שלי כזאת, mm -hmm. הטענה שלי שמרק זקרברג לדעתי, הוא נלחץ אז מהתקופ... מהקיימברידג' אנליטיקה, מכל הביקורת על פייסבוק על נושאי פריבסי. החליט החלטת מנהל, שהיא לדעתי לא מגובה בדאטה, לדעתי, לעשות את האיחוד הזה. השקיעו המון 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 עבודה בלאחד אותה מתוך איזושהי ציפייה שאולי בעתיד נשתמש באותם פיר, תשתיות של פרסומות. שום דבר מהדברים האלה לא קרה. חוץ מהעובדה שפשוט טכנית רצינו יצר... על... לראות לא, את יצרו השתית. כאילו
1: single point of, of okay. failure כזה, ודיברו על זה הרבה אגב בטוויטר, שזה, אתה יודע, פייסבוק made Twitter shine and פייסבוק made Bitcoin shine. דיברו על זה הרבה שם, mm -hmm. שם mm -hmm. הארכיטקטורה הזאת שהיא centralized עם single point of failure, בסוף יש, לה, יש בעיה איתה, כן? ולעומת זאת, למשל, תסתכל על פלטפורמות כמו ה-Bitcoin, או פלטפורמות decentralized אחרות, שהרבה אנשים רואים בהן את העתיד, שזה כאילו הדור הבא של איך אנחנו כל דבר, מחברות לקומיוניטיז להכול, הן בסוף פלטפורמות יותר רובסטיות מאשר פלטפורמות שהן Centralized. והנה הדוגמה של פייסבוק, עם כל המלא עובדים האיכותיים שלהם, וכל התהליכים שהם בנו שם, בסוף הביטקוין, מתי הוא נפל? טפו טפו טפו. אפילו שסין אסרה אותו, תסתכל, קיבלו כזה מכה ולא לא, כאילו בגדול לא קרה שום דבר לרשתות שהן Decentralized. זה מדהים עד כמה הרשתות שהן Decentralized הן יותר רובסט. עדיין ו...
0: עם ג'ן, אם היית כנראה שתשומע אותם בגוגל דרייב, זה לא ולא בביטקוין. לדעתי אבל... זה לא
1: רציונלי, זה פסיכולוגי. אני לא בטוחה בכלל. לא בטוחה. כאילו, אני מסכימה איתך שכשרק הביטקוין קצת יצא, או שכל רשת שהיא דיסנצ'ליאליזט שרק יצא, זה הגיוני מה שאתה אומר, אבל עכשיו שזה צבר כבר הרבה, כאילו, מטרל של שנים, אני לא בטוחה שאתה צודק. זה טוב. מעניין, בסדר? זה מחשבה מעניינת. אבל כמובן, כל מה הנרטיב שהתפתח סביב זה, וכמובן הנרטיב שהתפתח בתקשורת למה שבפועל לדעתי הנרטיב הנכון, זה שני דברים מאוד שונים. אז הנרטיב שהתפתח בתקשורת, שיש איזה whistleblor שיצא, אה, שהיא לא, החליטה לעשות מסע לנושא אמיץ. עכשיו עברנו לנושא
0: של ה whistleblor. כן,
1: כן, אז, 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 אז הנרטיב בתקשורת, שקודם בצורה די אגרסיבית, שמי שהיא אמיצה ביותר, החליטה אה, ללכת ולספר את האמת על מה שפייסבוק עושים. אה, בכל הנושא הזה של פגיעה בנוער, ובכל הפצת פייק ניוז, שגרמה לזה שבעצם, לא יודעת, לכל השישי בינואר. זה שהם כאן. לא עושים
0: מספיק בשביל למנוע הפצה של דעות מסוכנות, כן. כאשר הם בעצם מרוויחים מזה שהם מדעות, לא עושים מספיק.
1: מדעות, כן, שהם כאילו מקדמים כל מיני קומיוניטיז, כל מיני דברים כאלה, שהאינגייג'מנט בהם קשור לזה שיש שם כל מיני פייק ניוז, כן. וזה בעצם המקור החוץ שלהם.
0: אגב, דעות כן. לרונג תינק.
1: ברור. עכשיו, זה כאילו הנרטיב שהתקשורת קידמה באגרסיביות, ויש לי תחושה שהרבה מאוד אנשים קנו אותו, בסדר? כשבעצם בפועל, מה, ש... מה שכאילו הנרטיב שראיתי בטוויטר, בסדר? אני גם, ברור שכל אחד יש לו את הצורה שהוא, כאילו שהוא תפס את מה שקרה שם. הטוויטר, מה שטוויטר אמרו, אוקיי, התקשורת, שהיא לא, ות... לא אוהבת את התחרות שבאה מכיוון של הסושיאל מדיה, ש... כי, לא... כי הסושיאל מדיה לא מאפשרת לתקשורת לשלוט בנרטיב. כאילו התקשורת נגיד באה לה לדחוף איזשהו מסר שהשישי בינואר זה היה ההתקפה הכי גדולה לדמוקרטיה מאז שארה״ב הוקמה. והסושיאל נטווק באים, הם מראים כל מיני הוכחות וכל מיני סיפורים שזה לא נכון, לצורך העניין, סתם כדוגמה. התקשורת לא אוהבת את זה שהנרטיב שלה הוא לא היחיד, ויש איזשהו סוג של... מאתגרים את הנרטיב שלהם, ואז הם מנסים להגיד, תראו כמה נזק הסושיאל נטווק עושים, כאילו בצורה טיפה מניפולטיבית, דרך כל מיני השפעה על הנוער, שגרמו לכל מיני הפגנות מסוכנות וכל מיני דברים כאלה, אז בואו אנחנו צריכים יותר לשים כל מיני גופים שיעשו ו יבדקו מה שכאילו המפיצים ברשתות האלה, ולצורך העניין אנחנו נהיה אלה שנעשה את כל ה-fact check ונבדוק מה זה הדעה הנכונה וכולי וכולי. אז קודם כל זה נובע ברמה, בפס... בגיש... בדבר הכי בסיסי, נובע מחוץ לרצון בתחרות, כן? הרצון שלהם להמשיך לשלוט ולשלוט בנרטיב, זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, הרבה מאוד אנשים בטוויטר שמו לב, שכל העיסוק של אקטיביסטית דמוקרטית. האישה הזאת שכאילו יצאה בתור ה-wistleblower, כן, בתור האמיצה. בעצם מסתבר שיוצ... שמי שמייצג אותה זה חברת יחסי ציבור של ג'ן פסאקי, שהיא הדוברת של הנשיא. לשעבר. לשעבר, כן. כן. שהיא הדוברת של הנשיא. וכבר היה לה איזה חשבון בטוויטר, שמראש עם כל מיני עוקבים. כאילו, ש... כל זה נראה כמו איזו פעילות מאוד מתואמת ומנוהלת עם כל ההופעות בטלוויזיה. כאילו, זה לא איזה מישהו שהפיץ... אתה יודע, איזה סיפור מחתרתי, ועכשיו זה מתפשט. יש שני הסוגים של וויסל בלויר.
0: יש וויסל בלויר שאף אחד לא מוכן לראיין אותו. בדיוק, שלוקח
1: סיכון מטורף באמת, שכאילו יבטלו אותו מכל מקום. ורק וריטז פרוג'קט הוא
0: לדבר איתו. בדיוק. ויש וויסל בלויר ש-60 מינט קופצים עליו ברגע הראשון.
1: ואז פתאום מגיעים אותו לקונגרס להעיד, ופתאום מביאים אותו לכל מקום ולכל התוכניות, כאילו הוא בשביל לצנזר את המתחרים הפוליטיים שלהם, כן? אז בעצם כאילו החלק הראשון זה התקשור... התקשורת תפסה טראמפ, כי היא רוצה לדפוק את של... המתחרים שלהם בסושיאל נטוורקס, והדמוקרטים סוג של תפסו טראמפ, כי זה עוזר להם לצנזר את הימין ולצנזר עוד יותר את הדעות הימניות, שכו... שהם גם ככה כבר, אתה יודע, צנזרו אותם בלי סוף. אז כן. עוד יותר להראות. כמה זה חשוב לצנזר ולא לאפשר לדעות המסוכנות האלה להתפשט בסושיאל נטוורקס, כן? אז בגדול כל הסיפור הזה, צריך להגיד בשורה התחתונה, היה סוג של מניפולציה, אוקיי? Uh, זה נכון שיצאו שם גם דברים שאתה יודע, יש מה ללמוד מהם, אבל אנשים בצדק העירו שמתי התקשורת עשתה מחקר לאיזה נזק הם עושים עם הדברים שהם כותבים בכתבות שלהם ובמגזינים שלהם ובתמונות שלהם. נכון, מישהו, אתה היום אמרת שמישהו כתב בפייסבוק. כן, השאלה,
0: עכשיו אני רציתי שנדבר דקה על זה, האם באמת כאילו הטענה היא שאינסטגרם מסוכן, כן? עכשיו, החיים מסוכנים לדעתי, זו הטענה שלי, החיים מסוכנים. אם אתה תשלח ילד החוצה להסתובב בבוץ, אז הוא יחזור עם בוץ לכל הבגדים שלו, בסדר? אז זה קורה לו פעם אחת, אז אתה מנהל תשים אגפיים, בסדר? זה, זה החיים, חיים מסוכנים, אתה יכול להתלכלך, אתה יכול שיקרה לך ואת, ואתה צריך לפעמים להיות אחראי על החיים שלך. והגישה של הנני סטייט, בעיקר הדמוקרטים, זה גישה של אוי ואבוי, אנחנו נגן על הילדים המסכנים, האזרחים המסכנים שלא יודעים לדאוג לעצמם, חייבים ו... תראה, ו... אני,
1: לא, אני לא לגמרי מסכימה איתך פה, אני בעיקר רוצה להציג את הנושא של הצביעות. הסיבה שאני, הסיבה שאני כן מסכימה איתך, שברגע שמנסים ללכת בכיוון הזה של לצנזר דעות בעייתיות ודעות מסוכנות כאילו, לשלום הציבור, אם זה שלום הילדים, אתה יכול להגיד הילדים, זה הכי רגיש והכל, זה מאוד קשה, זה סליפר סלופ, וסליפר סלופ זה דבר אמיתי, כן? אתה מתחיל באיזה דעה קטנה, ועוד קצת, ועוד קצת, ואתה כבר לא, מרוב צנזורה אתה כבר לא מוצא את עצמך, כן? ופשוט, זה לא, זה לא השיטה של הצנזור זה דבר לדיון ולא לדעה אחת, שאגב, סושיאל נטוורס עושים את זה הרבה יותר טוב מעיתונים. הבעיה שלי, שלי פה זה הצביעות. העיתונים שהם בעצמם יצרו את כל התרבות הזאת של רזון, ולא יודעת מה, נערות שהכל פוטושופט, ומשלמים כסף לכל האנשים שעושים את הפוטושופט והכל, בסוף באים וכאילו, הם, והם בעצמם לא חוקרים כלום, כמה נזק הם עשו, הם בסוף באים ויש להם ביקורת להעביר על, על פייסבוק, שהם דווקא כן ניסו לחקור ולנסות ללמוד כן. מה, מה, מה
0: זה מייצר תמונות uh, שהן מעודדות למשל דיאטות ובולימיה וכאלה דברים, כן. וסייבר בולינג, כל... זה, זה סוג אחד. נכון. והנושא השני זה דעות לא נכונות.
1: אבל כן. זהו, זה מה שאני שם... רוצה להגיד, שיש פה עניין של סליפ ולסלופ, הדברים האלה בסוף, ברגע שאתה מנסה ללכת בכיוון הזה, זה כאילו לא סוסטיינבל, זה מאוד מאוד קשה למצוא את הנקודה שבה זה הופך להיות מסתם, אתה אומר, אני קצת אשמור על הנוער יותר, זה הופך לאיזושהי קטסטרופה, כן? ושוב, זה... העיתונים עצמם לא עושים את זה. אני, אני רוצה להגיד עוד נקודה, ואני כן רוצה רגע להיכנס יותר לעומק לנושא הצפיות. מישהו העיר ואמר, זה חוצפה, ל... כאילו, ללכלך על פייסבוק, בזמן שטיק-טוק, העיתונות משום מה לא מבקרת את טיק-טוק. כמות הנזק שטיק-טוק עושים לנוער, ואני ואתה דיברנו על זה, שזה מתחיל להרגיש ברמת <אם> אלגורית>
0: אנשים אלגוריתמית.
1: אנשים גונבים מהבית ספר, מהשירותים כן? של הבית ספר. כן, אבל בכלל, <אם> כאילו, זה ממש, <אם> ובשליטה של המפלגה הקומוניסטית, אתה, אם יש משהו שאתה צריך לחשוד בו, זה ברשת שמפלגה הקומוניסטית של צ'יינה שולטת בה, ואלוהים יודע אם בכוונה או לא בכוונה דוחפת שם דברים, ושב, שפוגעים בנוער, בסדר? וגם אומרים שיש שם מסחר בסמים וכל מיני דברים כאלה. אז הוא אומר, מה זה הצביעות הזאת של לצאת נגד פייסבוק ולשתוק על טיק טוק? והוא אומר, רגע, אולי יש סיבה לזה. מה הסיבה שניו יורק טיימס, למשל, לא כל כך יוצא נגד טיק טוק? אולי יש <gum> לו איזשהו, גם איזשהו אינטרס? גם בעלית סינית, למשל, כן. אז הוא אומר, בואו, כאילו, בואו ניצא רגע מהצביעות הזאת, ובואו נהיה קצת כנים. בקיצור, כל הסיפור הזה, לסיכומו של עניין, על אף שהוא הציף אולי נושאים חשובים, הרבה מזה זה מניפולציה ופוליטיקה, וניסיון לדפוק צעד מסוים בוויכוח הפוליטי, שהוא כבר גם ככה כן? עכשיו אני כן רוצה דקה לדבר על, ואגב, קצת עוד לנקודה שאתה אמרת, גם מישהו כתב ש-social media didn't win society it unmask it. כמו שאתה אומר, מה לעשות? החברה היא חברה, יש בה הרבה בעיות, כן? זה ש-social media מראה לך מה קורה שם, זה לא אומר שזה לא יראה, הבעיות האלה ייעלמו. רציתי להגיד לגבי
0: הסטיפרי סלופ שאמרת, שהסטיפרי סלופ שרואים כרגע, רואים את השלבים שלו, אחד, זה דעה שהיא פוגעת בבריאות, ואחר כך זה הופך למשהו שאולי, מה שנקרא, hate crime. ו- כן. hate crime.
1: ואז או... climate change או... אסור לדבר כן. נגד climate change, ו... כאילו ו... פתאום הכל, כל הנושא בעולם. ואז זה הופך לדוגסטיק
0: טרוריזם. כן. ודוגסטיק טרוריזם, שקול 9-11. כן. זהו. פתאום, זה גם... כאילו, פתאום
1: בכל הנושאים... מה הנושא שרצינו נושא... להוכיח. לא, <laughs> לא, וגם כמות כאילו, ממצב של לשמור על הנוער, פתאום זה נהיה גם בפוליטיקה, פתאום זה ב- climate change, פתאום זה בחיסונים. יש, פתאום בכל נושא, וזה מה שאני אומרת, זה פשוט un-sustainable, אתה לא יכול להנדס את המוח של כולם. ניסו, זה לא שאני... בברית המועצות ניסו, בסין מנסים. בינתיים לא ראיתי איפה שזה עבד, זה עשה בעיקר נזק ולא תועלת, ובסוף אנשים ניצלו את זה לדברים לא טובים. עכשיו אני רוצה להגיד מילה על, על נושא הזה של פייק ניוז, כן? שכאילו מאשימים את המדיה בזה שהם מפיצים פייק ניוז, סושיאל מדיה שמפיצים פייק ניוז, ומישהו אמר, סליחה, מי פה מפיץ פייק ניוז? העיתונות פה לא איזה טלית שקולה תכלת, הרבה מאוד מהפייק ניוז, מי שמפיץ אותם זה העיתונות, והרבה פעמים... דיסאינפורמציה. לפעמים להגיב, להגיד אתה מדבר שטויות. הנרטיב שמפיצים בעיתונות, אף אחד לא יכול להרעיר עליו, הם כותבים איזה כתבה, ועכשיו לך תוכיח לא, שאין לך אופות. AP
0: כותבים את הכתבה, כן. ואז מצטטים אותה בכל המקומות, וגם בכל הפאקצ'קר מצטטים את AP.
1: בדיוק. עכשיו, אז אנשים הביאו כמה דוגמאות של פייק ניוז שהיו לאחרונה, רק כדי שאנחנו נבין עד כמה המידיה לגמרי לגמרי, אין לה את ה... אין לה את ה-Moral ground לטעון את הטענה הזאת נגד סושיאלומדיה. אז ספציפית דיברו על New York Times, ש-New York Times עשו איזושהי כתבה על החיסונים, ואני רוצה עכשיו להקריא לך קורקשן.
0: אל תקריאי לי. לא, אני רוצה להקריא לך. לא, אל תקריאי. שנייה. אני רוצה
1: להקריא לך קורקשן שהם הוציאו, הקורקשן הזה. הוא באורך של כתב, אז אל תקריא, ה-correction
0: מאוד ארוך עם הרבה מאוד תיקונים.
1: עם הרבה מאוד תיקונים, okay. שנייה, yeah. כ... כאילו באורך של כתבה בפני עצמו, רק ה על השטויות שהם כתבו, באורך של כתבה עצמה, עכשיו שנייה, אחד הדברים שתיקנו, אני רוצה להקריא רק שני משפטים מה-correction. This article also misstated, כאילו בנוסף, זה אחרי שהם כבר תיקנו את הבעיה אחת, the number of COVID hospitalizations in U.S. children, it is more than 63,000. from August 2020 to October 2021, and not 900 אלף since the beginning of the pandemic. כלומר, מישהו שהוא כתב לענייני בריאות, עשה כתבה,
0: זוכה פרסים, זוכה
1: פרסים, <laughs> כן, ובתחום הבריאות שזה סייאנס, בעצם <coughs> כתב לענייני סייאנס ומד... ומדעים. עשה כתבה שבה הוא טען שבארצות הברית אושפזו 900 אלף ילדים מאז תחילת הפנדמיה עם, הקור... עם, עם הקורונה. וכחלק אחרי זה מעוד שטויות שהוא דיבר, אחרי זה נאלץ לתקן את זה. ואנשים... ואנשים אומרים, כאילו, איך יכול להיות, איך אתה עושה טעות כזאת? זה מספר... איך מישהו שמבין משהו בסיינס ובקורונה כוש... כותב כזאת
0: שטות לא, וזה לא... אז זה כבר לא יכול להיות לא, טעות, זה לא כן, יכול להיות טעות, לך, זה לא, זה לא טעות, אלף, זה כס אינפורמציה. זה לא
1: 63 אלף ו-69 אלף, שאני יכולה להגיד, אתה אולי בדקת מקור לא נכון והתבלבלת, אבל צריכה להיות איזושהי הערכה לגבי מצב המחלה. לא יכול שאתה טועה פי 10, או מה זה פי 10? פי 20, אני לא יודעת איזה משהו, זה באמת לא סביר. זה, זה, אני לא מבינה מישהו כזה לא מפוטר, ברצינות, ולא האדיטור. מישהו לא, אם נגיד אני עכשיו אכתוב, סתם דוגמה, בארצות הברית גרים 1 ביליאן פיפול. כן? זה, זה פשוט לא מתאים, אתה לא מתאים לתפקיד. זה, התפקיד שלך זה לא להפיץ כאלה שטויות. וזה גם לא יכול להיות טעות. הם, ודרך אגב, אחרי מופתעים, למה אנשים מסתכלים על הקורונה בצורה כאילו לא פרופורציונלית למה, ש, למה שהיא באמת. בסדר? כי בדיוק מפיצים כאלה מספרים, וזה ה-New York Times. עכשיו, מי שכותב, זה גם מעניין, אנחנו נדבר על זה גם קצת בהמשך. The New York Times used to have a science reporter who didn't make these mistakes. Wonder what happened to him. באופן מעניין, העיתון הזה פיטר. סיינס ריפורטר שכן היה טוב, ולא עשה טעויות, ופיטר את זה מכל מיני סיבות כאלה של אקוויטי וכל מיני, היה שם איזושהי הסתבכות לפני, לפני איזה שנה או משהו כזה, או אפילו פחות. אז הם גם פיטרו עיתונאים איכותיים, ושמו אנשים שמפיצים דיס אינפורמיישן. זה ממש כאילו קלאסיקה סובייטית. ואיך לקחו פרסים. ואיך לקחו <laughs> פרסים. <laughs> אז זה דבר ראשון, ודוגמה שנייה של דיס אינפורמציה ש... שהם הפיצו, ואגב, כל העיתונים, וושינגטון לא, לא מדברת על... נושב
0: יריעות בגב, ג'ייקוב לייק.
1: כן, ובעצם היה סיפור גדול, וכשהסיפור דלה, יצא על העיתונות, בעצם צד אחד טען שהבן אדם הזה הוא היה חמוש, והוא אשתו, בגלל שהייתה אלימות במשפחה, הזמין את המשטרה, המשטרה בגדול, והוא היה לו סכין. והמשטרה בגדול הצילה גם את אשתו וגם את כל האנשים שהיו שם. בסדר, ירו עליו, כי כאילו לא הייתה ברירה, כי הוא היה כאילו חמוש בסכין. את
0: יכולה לבקר על מה שקרה בדיוק באותו כן. העיתונים...
1: רגע, הנקודה היא
0: האם הוא היה armed או לא היה armed. כן, אבל okay. עכשיו,
1: בכל העיתונים דאגו להפיץ את זה בתור האמור, ירו ב-unarmed man, yeah. והפיצו את זה, וכאילו, וזה כמובן יצר סיפור, וקמלה האריס הלכה לבקר מישהו שעשה אלימות במשפחה, הלכה לבקר אותו בבית חולים, איזה מסכן, ועכשיו הם הוציאו תיקון שהוא באמת היה armed, וכאילו הצדיקו את ה... לא ש... מה זה הצדיקו? אמרו שהשוטר עשה פעל לפי נהלים. לא, עכשיו גם
0: הוושינגטון פוסט בעצמו מודה שזה השקר שהוא לא... לא היה armed. דיסאינפורמציה, כן, כן. אז אני
1: אומרת, עכשיו תקשיב, דברים כאלה, כשאתה מפיץ דיסאינפורמציה כזאת, זה יכול לגרום לשינוי של מהלך ההיסטוריה. כן, העיתונים, יש להם הרבה יותר אחריות באיך שמתנהלים, אז הם האחרונים שיש להם זכות להעביר ביקורת על... על סושיאל מדיה, יש עכשיו הרבה צחוקים שלכל העיתונים האלה המציאו כל מיני שמות מצחיקים כאלה, למשל אסוסייטיות פרס, שזה כאילו נחשב המקום הכי מכובד לחדשות, אז השמות שעשו להם זה או אקטיביסט פרס, או אמריקן פראבדה, שזה לדעתי יפה, איי אה, פי, אתה יודע, לצייננה לצ אתה מכיר שזה קומיוניסט צ'יינה ניוז. לא, news, news Network, כל מיני כאלה, כן, יש, יש לכולם את השמות שלהם, אבל באמת שהם לא, הם באמת לא, 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 לא ממקומם אה, להעביר ביקורת. היום, סקוט
0: אדמס דיבר היום, היום על uh, CNN, שהם דיווחו על זה שיש כאילו איזושהי uh, מכת, מכת קור באנטארקטיקה או משהו כזה, שזה בעצם מוריד, דווקא מוריד את הטמפרטורות, בניגוד לעלייה שצפו בשינוי האקלים. Mm -hmm. והוא טוען שהפעם CNN טורחו ממש להסביר בצורה ברורה שיש הבדל בין weather ו-climate, ושלא בטעות לחשוב שהדבר הזה אומר ש- אין climate change. זאת אומרת, אבל בכל המקרים האחרים, כשהיו דברים אנקדוטליים כמו הוריקנים, טורנדוס, שרפות וכאלה דברים, הם לא טרחו לציין את העובדה ש... לב, הקונטקסט שיש בו, weather, כן, ברור שזה הכל... אם, אם קרה הוריקן, אז זה בגלל ה-climate change, אבל אם קרה אה, מכת קור באנטארקטיקה, אז זה לא קשור ל-climate כן. exactly. change.
1: זה... לצערי, העיתונות הפכה לאקטיביזם, אני רק אקריא כמה טוויטים לסיכום של... אפילו לא לסיכום, יש עוד נקודה אחת מעניינת להגיד. For anyone who actually uses social network, the idea that Facebook is addictive, is loveable, my own usage has fallen off to near zero, אגב, שלי, אני גם בקושי משתמשת. he made against Twitter or TikTok, but those targets aren't as politically attractive. כן, בגלל שהמקומות האלה, הפייסבוק ספציפית מחפשים כי זה כאילו רשת שיחסית יש בה הרבה פוליטיקה של הימין. וזה המקום היחיד שהנרטיב, שיש יחסית ערעור על הנרטיב, ושם התנצל. בקשור גם לנשיא
0: את מרק זקרבריר, שהוא מתנצל בכל דבר. כל דבר הוא מבקש סליחה.
1: ועוד משהו שמעניין שהוא אמר, אותו בן אדם. אז איך קוראים לו? דייוויד סאקס. Uh, כמובן הכי יר, ירדו על זאתי שהיא כאילו ה-whistleblower בסוף היא גם מציעה פתרון. הפתרון שלה היה לעשות oversight body, שכאילו בעצם יבדוק את העבודה של פייסבוק. אז זה אומר, did anyone else notice that the facebook whistleblower basically proposed that she should be installed as Zuckerberg's boss. God to admire the חוצפה, כן? כאילו בגדול היא כאילו גם עשתה נזק לחברה וגם עכשיו מציעה שישימו אותה לנהל איזה בורד ש... היא אמרה, כן,
0: היא אמרה שצריך איזשהו אוברסייד עם אנשים כמוה, שמבינים בתחום. בדיוק,
1: בדיוק, טוב,
0: בקיצור... כל מה שאמרנו, דברים טובים לכיוון פייסבוק, אני עדיין חושב שהצנזורה שהם עושים ועשו... זה פשע נגד האנושות, אני מצטער שאני אומר את זה עוד פעם, אבל לא. אני חושב שהם עשו הרבה, הרבה מאוד נזק, וכאילו הביקורת שלהם כרגע זה שהם לא עשו מספיק צנזורה מבחינת הוויסטלבלואר, אבל אני אומר שהצנזורה כבר מהווה, שהם כן עשו כבר מהווה פשע נגד האנושות.
1: כן, אתה לא אחד שאפשר לחשוד בו שאתה אוהב את פייסבוק, זה ברור, כן, זה שלאף אחד לא ספק. אני
0: מאוד אוהב את פייסבוק כמוצר. גם זה לא, אבל
1: אני אומרת שדווקא, אתה אומר, אתה מגן עליהם מלא ממקום של אהדה כלפיהם. אתה מבחינת חקיקה, זה ספיק שקרמה, מה לזה. אבל
0: להאשים אותם בכל הצרות של האנושות, זה לא בסדר. לא, אבל זה גם צביעות,
1: בנוסף לכל. עכשיו אני רוצה כן להגיד עוד נקודה שהיא לדעתי מעניינת, שואלה מפה שהיא קצת שורה וקצת לא קשורה. השאלה שאני שאלתי אותך, האם יש פה בעיה של קומפטנסיה? האם זה שחברה עם עובדים כאלה איכותיים, עם תהליכים, והם יודעים מה הם עושים, והכל, בס... ומה והם... זה איכותיים? זה עובדים שהם מרוויחים המון כסף, כן? זה כאילו זה. בסוף הגיע למצב שכל הרשת שלך קרסה ככה לחצי יום, העובדים ינהלו בחוץ, לא הולכו להיכנס, וכל מיני סיפורים כאלה. זאת אומרת, האם זה משהו שאמור לקרות בחברה איכותית? אנשים שאלו, אם בחברה כזאת זה קורה, איך אפשר בכלל לסמוך על מה קורה בחברות אחרות שאין להן את המשאבים ואת, ואת האיכות הזאת. עכשיו, התשובה שלי הייתה שבתחושה שלי כן יש בעיה של קומפיטנסי, ואנשים יש כזאת תפוסה, תפיסה כזאת שאומרת Go work, bro, Go broke, שלפעמים כשאתה לא בפוקוס על עבודה, ואתה מתעסק עם כל מיני סושיאל ג'אסטיס וכל מיני דברים שהם לא נטו מקצועיות. למרות שאפשר להגיד שאולי פייסבוק יש לנו גם איזשהו היבט מסוים של, של פוליסי, שהוא פוליסי, שהוא סושיאל פוליסי וכאלה דברים, אבל עדיין הרבה מאוד העובדים מתעסקים בכל מיני עצומות וכל מיני מאבקים ואקטיביזם, עד כמה זה בסוף פוגע בתפקוד של החברה, ולא יודעת מה, אולי מקדמים אנשים לא לפי קומפיטנסי, לפי כל מיני שיקולים אחרים, אולי יש אנשים שלא מתאים להם לעבוד בחברה הזאת, אז הם נשארים אנשים שלא יודעת מה, שפחות, נגיד, נגיד סתם דוגמא, נניח שאתה משהו בתהליך של פייסבוק לא בריא מבחינה מקצועית, אבל אנשים מפחדים לד... לה... להגיד, להתלונן על זה, כי הם מפחדים שהם יסתבכו או לא יודעת מה, כן? כי התפיסה היא כזאת שאתה צריך להיות, להיות, wo... להיות בכל מיני נורמות כאלה שמנהלים שם. אני אתן לך את הטייק שלי, אוקיי?
0: הטייק שלי זה קודם כל בגלל שמדובר באירוע חד פעמי, לכאורה איזשהו יכולת תקלה, יש טעויות, דברים קורים, אי אפשר לדעת כאילו מה היה מונע את זה, אבל יש בפייסבוק שתי בעיות בדיזיין של הסיסטם. כ כחברה, כ-Engineering Organization. אחד מהם זה שיש, מה שנקרא, אה, הפונקציה היא פונקציה נגיד של אימפקט. בתור engineer אתה צריך להראות אימפקט, וקשה מאוד להוכיח לפעמים איך שהם, עשית תהליכים שמנעו אסון, אוקיי, מנעו איזו קטסטרופה כזאתי, בתור אימפקט. אז בעצם אנשים, מהנדסים, לא, לא מספיק incentivize למנוע אסונות, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, זה שה-turn כאילו הזמן שלו, כשאנשים מחליפים צוותים, או מגיעים, עוזבים, מתחלפים, והטכנולוגיות משתנות, ואנשים, אה, כאילו ה-churn הוא יחסית גדול, כי החברה בתור, הסיסטם בחברה מאפשר למהנדסים כאילו גם לעבור בתוך החברה כמה שהם רוצים. לא, אבל זה לא בהכרח
1: קשור לנושא הזה של אקטיביזם ודברים שהם כאילו לא רלוונטיים לעבודה. השאלה <אז> היא כמה על... זה שיש עיסוק שהוא לא, לא רק מקצועי. ויש כאילו פוליטיקה בתוך העבודה.
0: זה התזה שלך. אני חושב שהסיבה שזה נפל זה לא הסיבה של האאוטאג' הזה, כן? זו לא הסיבה הפוליטית. לא, פוליט שלא פוליטית. זו סיבה שהחברה היא קצת איבדה קשר מלעשות את הדברים הנכונים כחברה, כארגון שעושה אינג'ינירינג.
1: לא, אז אני שואלת, האם הם עמדו פוקוס, ונגיד יש להם יותר מדי מיקוד על נושאים של כל מיני דברים שהם לא נטו, פוקוס על לעשות מוצרים טובים? שוב, אם הפוקוס שלך לא על מקצועיות נטו, של המקצוע שאתה עוסק בו, השאלה אם בסוף זה מייצר צוותים שהם, לא יודעת, שזה, אני לא יודעת, כאילו זה פשוט משהו ש- wait and see. יש היום תפיסה אצל חלק מהמנהלים, שברגע שאתה לא מתעסק בעבודה, בעבודה זה עושה נזק, ואחד המובילים בזה זה בריין ארמסטרונג, של מנכ"ל של קוינבייס, שלפני שנה, כשהיה... בשיא הפוליטיזציה של מקומות עבודה, נכון? זוכר שפיטרו אנשים על זה שהם כתבו איזה משפט או כל מיני, כאילו היה בשיא כלה, כל ה-Bet Life Matter וכל הדבר הזה. הוא החליט שהוא לגמרי חותך, ואמר, מישהו, אנחנו אסור לדבר על פוליטיקה בעבודה, אנחנו לא מתעסקים עם זה יותר, ומי שלא, ומי שלא, רוצה שיתפטר, כן? והיה כמובן המון ביקורת, ובמקרה, ממש השבוע, הוא כתב פה סיכום בתום שש שנה על ה... מההחלטה הזאת שלו, מה הוא חושב שבסוף זה עשה. אז הוא כותב, Since my זאת אומרת, הם אמרו, הם החליטו שהם מישן פוקוסט, לא, לא מתעסקים בשום דבר אחר. It wasn't easy to go through at the time, but looking back, it turned out to be one of the most positive changes I've made at Coinbase and I recommend it to others. אז הוא פשוט כאילו כתב שרד ארוך, אני לא אכנס אליו עכשיו, הוא הסביר למה בסוף, שאפילו הוא חשש שזה יפגע בדיברסיטי, כאילו כל מיני פרמטרים שחשבו שזה יפגע בהם, בסוף זה לא נכון, הוא אפילו אם בחלק, אבל הוא חושב שזה יצא לסביבת עבודה הרבה יותר בריאה. והרבה יותר כאילו מקצועית, בפוקוס על המישן של החברה ולא על כל מיני דברים שהם מסביב. כן,
0: okay, okay? בפייסבוק יש הרבה מאוד שטר, okay. כזה, הרבה מאוד רש, רשת כזה. שקשור לדברים פוליטיקה,
1: וכאילו,
0: כן, אנשים מרשים לעצמם להתעסק עם זה בזמן העבודה, ועל כן, החוק של העבודה. כן, אבל השאלה היא גם אם זה מייצר מתחים
1: לא נעימים בין העובדים, אני לא יודעת, אולי זה גורם לעובדים מסוג מסוים להחליט שהם לא רוצים שם להיות, להתפטר ולעזוב, כאילו, לא יודעת, זה, זה סתם מחשבה שעלתה לי, אז אם יש משהו שהייתי דורגת ממנו לגבי פייסבוק, אם כל הכיוון הזה בסוף לא יגורם לחברה הזאת... כאילו להיות פחות מקצועית.
0: בסדר, מה שיפיל אותה, לדעתי, זה הקטע של התרבות האנג'ינירינג יותר מאשר הפוליטיקה, לדעתי.
1: יכול להיות. טוב, אגב, רק סתם נזכר, טוב, לא חשוב, אני לא רוצה לבזז הזמן. מילה אחת, קצת דיברנו על התקשורת ועל זה שהם לא במצב טוב. אז באמת ממשיך, הנושא, הרייטינג של ה-CNN ממשיך להיות ברצפה, ממש, כאילו, אני לא אקריא עכשיו את הטוויט, אבל הם מתחת למיליון צופים כבר חודשים, שזה נחשב ממש מעט. וזה מדהים אותי עד כמה הם כאילו חסרי אה, צופים בארצות הברית. ש... עכשיו, למה, למה, למה אנשים לא צופים בהם? כי אנשים פשוט איבדו בהם אמון, כן? או, או שהם מרגישים שזה פרופגנדה מדי. כאילו, אפילו, עכשיו, היה להם תקופה כשהיה להם הרבה צופים מה, מהדמוקרטים, כי הם אהבו את הקטע שהם נכנסים בטראמפ. עכשיו, הם מרגישים, הם ממשיכים להיכנס כמה שהם יכולים, אבל כמה אתה יכול להמשיך להתעסק איתו אם הוא לא בשלטון, כן? אז גם את התוכן הזה, הבידורי הזה, הם לא מספקים, אז הם כאילו נשארים, נשארו קרחים מכל כיוון. ומה שאני תוהה... כמה עד כמה הם ימשיכו להשפיע בחו"ל, זאת אומרת ההשפעה היחידה שנשארה להם זה העודף, החשיבות שנותנים להם בחו"ל או נגיד בארץ. כשאני שוב מסתכלת על החדשות בארץ, אני רואה נטו שמעתיקים מ-CNN, למרות שאף אחד לא, רואה, לא צופה בהם פה. זה פשוט מדהים השליטה שלהם בנרטיב כלפי חוץ, יחסית לכמה שאנשים לא, לא סובלים אותם פה. בסדר? זה, זה, זה עצוב, כאילו, שזה מה שמדווחים בארץ, שאין שום קשר. זה, יש להם
0: מותג מאוד חזק וקשה מאוד ל... מה זאת אומרת? אבל זה... אם,
1: אתה, אם, אתה חדשות, אם אתה חדשות בארץ, אני מבינה שאנשים שלא מכירים את זה, אז הם פותחים CNN וזה, אבל אם נגיד אתה כתב בארץ, הרי אתה יודע לא, ש לא משקפים את מה שקורה בארצות הברית. זה רשת שהיא לא, היא רשת שהיא לגמרי פרופגנדה של זרוע מסוים של השלטון. למה אתה ממשיך לקחת מהם חדשות? כאילו, לא, לא מעניין אותך לדווח מה קורה בארה״ב באמת, ולא מאיזה זווית ראייה שאף אחד לא רואה
0: את זה ככה. אני אגיד לך מה הבעיה. בשנות ה-90, כשהייתה מלחמת המפרץ, אז כאילו ה-CNN נכנס לתודעה הציבורית בישראל, וזהו, זה, זה מה שנשאר לאנשים במוח על הדבר הזה. זהו, זה מה שהם זוכרים, CNN זה חדשות, זהו.
1: טוב, זה מה שרציתי להגיד שהם ממשיכים לרדת, וגם באופן מעניין, גם snl שזה כל הקטע של הבדיחות והבידור, גם הם, כן, גם הם, היה להם את הרייטינג הכי נמוך, גם כן, בתוכנית הפתיחה של העונה החדשה שלהם, שבאמת לא הייתה מצחיקה. זה פשוט כאילו יושב, זה פשוט איזשהו דיזסטר, כאילו, לא יודעת להסביר את זה, פתטי, אולי מילה טובה לתאר את זה, פשוט לא מצחיק. וזה חוזר קצת לטענה הזאת שהתרבות שהם לא מצליחים לייצר תוכנית שהיא מצחיקה בגלל הבעיה הזאת של, של חופש הביטוי. בגלל שמפחדים, גם בגלל שכבר נדפק להם המוח והם, לא יודעת, רואים את המציאות בצורה עקומה, וגם בגלל שמפחדים להגיד דברים, בסוף אתה מגיע למצב שאתה לא מצליח לייצר תוכנית שהיא מיינסטרים שהיא מצחיקה. ויש דברים מצחיקים אחרים, אבל זה ספציפית פשוט לא...
0: יש שלוש סיבות. אחד, זה שהם... לא יכולים לצחוק על המפלגה הדמוקרטית, כי זה חלק מהמהות שלהם. הם דווקא צחקו, שלהם. דווקא בפרק הזה הם צחקו,
1: כן. אבל זה היה פשוט פתטי עצום, מה שהם עשו שם. שתיים, מסושה.
0: שהם לא יכולים לצחוק על דברים שבעבר היה מותר לצחוק עליהם, והיום אסור. ושלוש, שהם באמת נמצאים בבועה אליטיסטית, שהיא היא לא, היא לא מחוברת למציאות שרואים אותה. מי ש... חשוף לכמה סוגים של כלי תקשורת.
1: לא, אבל מה שאני לא מצליחה להבין, אבל כאילו זה לא מטריד אותם שאף אחד לא רואה אותם. זאת אומרת, כאילו, למי הם יצר, ממשיכים לייצר את זה? לעצמם? מה זה, זה לתוך הבועה של עצמם? לתושבי ניו יורק שגרים אומרת, בכמה לא שכונות מסביב למסעדים? הם לא רואים הם יודעים מה הרייטינג שלהם.
0: כן, אבל הם לא מבינים ש... מבחינתם, הם לא מבינים שזה שיש פחות רייטינג זה קשור לזה שהם לא מכסים את כל התחום שהם צריכים הם לא מבינים את זה. לא
1: יודעת. עכשיו, בהקשר הזה, היום היה המון דיבורים על uh, תוכנית הבידור החדשה בנטפליקס של, איך קוראים די לו? דייק שאפל. ואתה צפית בזה, אני לא מתחברת אליו כזה. התחלתי, זה לא מצחיק. כן, זה לא כן, היה זה... מצחיק, היה שם איזה בדיחה לא נעימה על היהודים, אתה רוצה לספר על או שזה לא כזה מעניין? לא. בסדר, כן, האמת היא שגם זה לא, לא היה מוצלח. בקיצור, הגענו למצב שבגלל כנראה פוליטי קורקט. לא,
0: כאילו...
1: דווקא הוא, אי
0: אפשר להשמור את זה פוליטי לדעתי פשוט נגמרו לו הבדיחות, <laughs> ובהפרעה הקודמת היה לו סיפור עם, uh, שהוא uh, צחק על, ה, היה לו מערכון על ה-LGBT, כן. uh, uh, וכאילו, כמובן שחלק הולכו את זה קשה, אז הוא ניצל הפעם את הזמן, שהיה, הזמן הסך שהיה לו בשביל... טיפה לצחוק על זה שצחקו עליו, ולספר את ש... החוויות שלו. מה שמעצבן אותי, לא שזו
1: פעם שנייה שאני נתקלת במצב שאנחנו הולכים לקומיקאי שכביכול אמור להיות מצחיק, והוא עושה איזה בדיחה חצי אנטישמית. זוכר שאז לקח טוטי להופעה, שעצבן אותי שם שהוא דיבר דברים לא יפים על יהודים. אני לא זוכר. <אח> בקיצור, אני, מעצבן אותי שכאילו התחום היחידי שלא מחוץ לתחום בארצות הברית, זה לצחוק הייתי בסדר שיצחקו על כולם, או שלא תצחקו על אף אחד, כן, אבל זה, זה שנשאר כן, רק כן. על היהודים מותר לצחוק, זה מגעיל אותי, אני מצטערת. והרבה אנשים ציינו שזו הבדיחה שלו, וכמה שהם בעד חופש הדיבור והכול, אמרו, מה בסוף, מה שנשאר מותר לצחוק רק על היהודים, כאילו, זה... אז זו
0: טענה של סקוט אדמס לגבי כן. איזשהו דייב שאפל צוחק על, על LGBT, אה, הוא אומר, אתם לא מבינים, זה שהוא צוחק עליכם, זה אומר שכבר אתם התקבלתם למעמד העליון, בגלל עושה תמיד פאנצ'ינג אפ, כן? אז העובדה שצריך לחק עליכם, זה אומר שכבר השגתם את המטרות שלכם, ואתם במעמד העליון. מה
1: זאת שהיהודים הם פריבילגייט כביכול בארה״ב, זה לא... זה לגבי ה-LGBT.
0: אז אומר כל הכבוד, אז קונגרטוליישן זה שזה אם הגעתם למעמד העליון בחברה, ה אוקיי?
1: שזה כבר לא מעמד נרדף, טוב, זה וגם עכשיו
0: אתה יכול לטעון אותו דבר ליהודים, שאומר בגלל שהיהודים אז זה מותר לצחוק עליהם. Okay.
1: בסדר, ברור, ברור שזה המצב, אבל עדיין, שוב, זה היחידים שמותר לצחוק עליהם, פחות או יותר. זה שהוא צחק על LGBT, טוב, לא חשוב. אני לא הייתי מרוצה מהבדיחה הזאת, בתור, בתור להיות סינגל, היחידה, אני לא מעוניינת להיות היחיד, היחידה שמותר לצחוק עליה, אני מצטערת. בסדר? בואו, תוציאו yeah, אותי מהמעמד המיוחד. אני, אני רוצה בבקשה לעשות un... Unsubscribe מהמעמד המיוחד הזה. <laughs> מהמו... הזה. טוב. אבל שוב, חוזרים לזה, כשמה קורה כשאתה גרוע ואין לך בדיחות מצחיקות והחדשות שלך אף אחד לא רוצה לראות אותן, כי כל מה שנשאר זה לצנזר התחרות, לא... אין לך שום אופציות אחרות. אם אתה לא מסוגל להתחרות במרקט פלייס של אידיאז ומרקט פלייס של, של, של תרבות, אז אתה הולך לצנזור, שזה עצוב. וזה גם מעביר אותי לנושא הבא שמעניין, שהיה לי ויכוח הזה עם מישהי, שהזדעזעה מזה, כל הסיפור של let's go, ברנדן. כן, אמרה כאילו סוג
0: תקציר של... תקציר משבוע שעבר, כן. ומי שבמקרה לא שמע, היה קהל שצעק את ה-F ג'ו ביידן, במילה מלאה. כן. אה, שזה אה... שוב, זו
1: תופעה שהתפשטה, שנייה, יש את זה אה, בהופעות. בצרע, בצרע,
0: ו... כל הזמן כן. זה קורה. כתבת ראיינה המנצח של המרוץ של הנסקר, קוראים לו ברנדון, והיא דמיינה שמה שהם צועקים זה let's go ברנדון, או שהיא בכוונה ניסתה לייפות את המציאות. כן. ומאז let's go ברנדון הפך לשם נרדף לאף ג'ו ביידן.
1: כן, אבל, ואז נגיד כל פעם שקורה, ומשתמשים בזה בכמה הקשרים תרבותיים, למשל, אם מישהו משקר במצח נחושה, אז כותבים לו let's go ברנדון, כאילו להגיד, כאילו, בעצם מה שאתם רואים פה זה השמיים הם בעצם מנסים להגיד לכם, לא, כאילו, לא ברור, אל לא תעבוד לא על 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 עלינו, ואופציה שנייה זה כשמנסים כאילו לרדת על ביידן, כאילו במקום להגיד משהו לא מכובד. והוא לא יפה, אנשים אומרים let's go ברנדן, כאילו בשביל, בשביל כאילו להגיד איזושהי ביקורת על, על ביידן. ומה שהיא כתבה לי זה שעכשיו, טד קרוז, שהוא סנטור רפובליקני, הוא שיתף מים שבו אה, זה דיבר על F ג'ו ביידן ו- let's go ברנדן, והוא כאילו שאל איזושהי שאלה על זה, כאילו, אבל הוא שיתף מים, אבל הוא בעצמו לא כתב F ג'ו ביידן, הוא רק כאילו שיתף מים שצוחק על זה. והוא אמר, תראי לאיזה רמה הגענו. של סנאטו, תת-רמה של סנאטו המפובליקנים, שמרשים לעצמם להגיד כאלה דברים. אמרתי לה, קודם כל תשמעי, זה מים, וחוץ מזה, לא הבנתי מה הבעיה, זה, זה נקרא אקסרסייזים של חופש ביטוי. מותר, זה מצווה, לצחוק על נשיא. כאילו אין שום בעיה עם זה שמישהו צוחק על נשיא ואפילו אומר את הדבר הזה. אומרת לי, מה? לא לכבד את הנשיא? <אח> ולא, אבל אני באמת, אני לא, וזה באמת קצת מראה לי לאן, כאילו, אנשים לא מבינים מה זה חופש ביטוי. לא קולטים שחופש ביטוי זה להגיד איפה שביידן, כן? מה לעשות, זה המצב. גם, גם וזה שסנטור עושה את זה, הוא עושה את זה בכוונה, כי הוא רוצה להראות שהוא יגיד מה שהוא רוצה. גם אם זה, וגם אם שהוא לא אמר את זה, הוא רק שיתף את וכאילו זה מחזיר אותי לקטע הזה שאנשים איבדו את ההבנה של התרבות האמריקאית, אנשים שגרים פה. הם או שלא חינכו אותם, או שלא הסבירו אותם, הם לא מבינים מה הגבולות של חופש הביטוי, שהם כמעט אינסופיים, ומותר להגיד כמעט הכל, חוץ מדברים שהם בחוק מוגדרים הייטספיץ', שזה מעט מאוד דברים. וכאילו אנחנו מגיעים לזה טיעונים שהם אפילו, אני לא יודעת, מה מלך? מי זה ג'ו ביידן? Alors, למה אני צריכה לכבד אותו? איפה זה כתוב? באיזה חוק ובאיזה חוקה כתוב שחייבים לכבד את הנשיא ואסור להגיד עליו דברים לא יפים. אז זה כאילו ממש מפריע וגם הקלות הזאת שאנשים כאילו מחליטים של אה, מה הדעה הנכונה, זה מתחבר לי ל, אה, לתאריך ההיסטורי הזה של, של מה שדיברנו עליו שאני, פעם שעברה, של ארה״ב, שכאילו אני לא, אני כאילו את הסוף. אז נגיד דוגמאות כאלה שאנשים לא מבינים uh, מה זה חופש ביטוי, עוד דוגמה נגיד שמה שהופתעתי בשיחה הזאת עם הבחורה הזאת, שאמרתי לה משהו בסגנון שהכלכלה בארצות הברית היא קפיטליסטית, והיא כאילו הייתה סוג של מזועזעת, איפה זה כתוב? מסת... כאילו אנשים גם לא מסכימים עכשיו שבעצם הכלכלה בארצות הברית זה קפיטליסטית, זה כאילו מילה גסה, להגיד על משהו שהכלכלה קפיטליסטית, ואמרתי לה מספר 11 מתוך 100 במבחן, ה... במבחן האזרחות. שואלים שם מה הכלכלה בארצות הברית, והתשובה היא, ארצות הכל, הברית הכל, היא כלכלה קפיטליסטית. אתה
0: לא יכול להיות אזרח בלי לעבור על השאלה. כן, אבל זה. כאילו, כן. האנשים
1: פה, כאילו, מבחינתם זה לא בסדר לטעון שהכלכלה בארצות הברית היא קפיטליסטית. זה, משהו, זה, זה כבר לא ארצות הברית. עכשיו, מי שחושב שקפיטליזם, וזה מה שמדהים אותי, שקפיטליזם זה איזשהו סוג של תרבות חזירית, וזה משהו נוראי, וכאילו, זו איזו מילה גסה, וחוצפה. הרג מיליון, כאילו לא את מעשרות מיליוני האנשים, אני לא מצליחה להבין איך הגענו לנקודה כן, הזאת.
0: קפיטליזם הוציא את הבן אדם הכי עשיר באמריקה מקליפורניה.
1: או, בדיוק, <laughs> אז אתה <laughs> מאמין, מה... לא, שנייה, <laughs> אז אני אומרת. לא, לא, אני
0: רוצה לדבר לפני זה על ביידן, שני דברים, כן. על שלוש טריליון ועל הבית הלבן. <laughs> אז, אז
1: רק לא <laughs> לבית הסרט, אז <laughs> אמרתי, ניסיתי לדבר זה על זה, ההיסטוריה שארצות הברית עוברת, ומה מבחינתי הסימנים, אז אמרתי, סימן זה בושה להזכיר את זה, שזה מה שבארצות הברית, זו השיטה בארצות הברית. אז מה רצית להגיד?
0: שני דברים שקשורים לכאורה שקר... פראבדה של, המפ... של השלטון, כן? אחד זה הנושא uh, bill, של תוכניות infrastructurable של שלוש וחצי טריליון דולר, שמתכננים לממן באמצעות הדפסת כסף והעלאת מיסים, ועוד כנראה כמה דברים, שהטענה, הדף, המסרים של הדמוקרטים, זה שהשלוש וחצי טריליון, זה paid for itself, שזה בעצם אפס. נכון. זה, זה בחינם, כי זה משלם על עצמו. נכון. מה זאת אומרת משלם על עצמו? זה משלם על עצמו בזה שאתה לוקח חובות מהילדים שלך, בזה כן. שאתה כאילו מתאים... מכניס כסף, לחובות את הילדים משלם, שלך. כן. אה, ומעלה מיסים, וגם הטענה של מעלה מיסים רק שלהם, רק על אנשים מרוויחים מעל איזשהו סכום, אפשר להתווכח שהמיסים עקיפים יותר מזה, ואינפלציה היא עקיף על כולם, במיוחד על, המדר... על המעמדות הנמוכים. אה, הנקודה היא שהם אומרים שהשלוש וחצי טריליון בעצם זה בחינם, הכל בסדר. ובאותה בוקר, השבוע שקמתי ואמרתי לך, את יודעת, מדברים על זה שהם רוצים אולי, ג'ו מנצ'ין וזה, רוצים כאילו ללחוץ עליהם להוריד מהשלוש וחצי טריליון אולי לשתיים טריליון, או, ש... או, ש... או, ש... או ש... רק שלוש טריליון. כן, אז אמרתי לקצץ. לה, הנה, כן, אז אמרתי לה, מעולה, כי אז הם מורידים את זה נגיד לשתיים וחצי טריליון, והשלוש וחצי היה בחינם. אז בעצם אנחנו רק מרוויחים עוד טריליון דולר. Yeah, דבר, אנחנו בפלוס, מהמעלה, בפגן, אנחנו עכשיו בפלוס מכל התהליך הזה. עכשיו מרוויח טריליון דולר. נכון. שיטה גאונית. ואז, מש... ואז באותו יום, פיטר דוסי, שזה הכתב של פוקס של בית הלבן, שתמיד הוא מטריל את ג'ן פסאקי, אז הוא שאל אותה, אותה אותו דבר שאני אמרתי okay. לך, כאילו, בדיוק. אז האם בעצם <laughs> אנחנו פה הרווחנו
1: איזה משהו <laughs> איזה, <laughs> איזה, ולמה שאנחנו לא נמשיך
0: בשיטה הזאת לנזח? <laughs> למה <laughs> לשלם על uh, uh, תוספות שכר ל-unions ולמורים, זה נקרא social infrastructure.
1: תקשיב, תראה, אני אגיד לך משהו. אני חושבת שאני לא פוסלת כל דבר, ש... לא כל מה שעושים בגירה זה גרוע. בעיניי יש שם גם דברים טובים. מה שאני לא אוהבת זה איך שהם את זה. ואיך שהם מציגים את זה, ושיש שם הרבה מאוד מניפולציה בפנים, וכאילו, הש... הטענה הזאת שכאילו מנסים למכור לך, להציג משהו בצורה של כן, זה זכויות, זה שיפור וזה, ובפועל אתה רואה שער המון שחיתות, לתת דברים ליוניינס, לתת כל מיני, לפן... כאילו זה לא כמו שזה נראה, כן? זה הרבה מניפולציה, איך שהם כן. את זה, וזה מה שאני לא אוהבת, אוקיי? מצד שני, גם הרבה אנשים אומרים שהם לא, גם שפקו שפכו... את זה די גרוע, וזה הרבה פחות נוראי משלוש וחצי יורדים עליהם כמובן בקלות, אבל גם חוסר המקצועות שלהם. אתם תבואו, יש לכם איזה אג'נדה, לפחות תמכרו את הטוב, כאילו תעטפו את זה במשהו שנשמע טוב. זה שצוחקים עליכם, על המסג'ינג ברמה כזאת, לבוא ולהגיד שזה יעלה אפס, זה ילבון לאינטליגנציה של אנשים. מה הם ציפו, שאף אחד לא יצחק על זה? אם יש לכם ביל טוב, תמכרו, את האנשים שזה רעיון טוב. מה אתם עובדים על אנשים שזה שלוש וחצי טריליון ששווה אפס? זה פשוט לא כי ברור. כי
0: זה לא מהכיס מק... לא שלהם, הם משכנעים אנשים, את רוב האנשים, שזה לא כל כך שלהם. אז אנשים רואה, תומכים בזה. לא יודעת, עכשיו, הדבר השני לגבי okay. שקרי הפראבדה, זה האולפן שבו ביידן מקריא חלק מהנאומים שלו, שמאחוריו יש חלון שנראה כאילו שזה החלון של ה-Oval Office. כן, שזה אה, כאילו בעצם סטודיו, שהוא ב... לא בבית, אלא באמת, כן. זה
1: מחוץ, כאילו... כן, ב... והשבוע
0: גילו באופן רשמי, עם, עם תמונות כי הנוף מהחלון שלו לא טעם את, את העונה. היה שם פרחים, למרות ו... שאנחנו עכשיו כאילו כן. כבר... ואז גילו, אוקיי, בסדר, גילו שבעצם זה איזשהו סטודיו שנמצא כנראה ממול הבית הלבן, בבניין אחר, וויידן כן. מגיע לשם לתת את הזה, ואז ניסו להעלות השערות מה הסיבה שויידן עושים את זה ככה ולא פשוט מצלמים אותו בא... באופן כן. אופיס, כן? כן. ומכל וה... אני... התיאוריות ששמעו, אני חושב שהתיאוריה... שהכי <שאחי> שכנעה אותי, זה מה שטאק יקרלסון אמר, שזה שיש לו טלפרומפטר לביידן, ואתה רוצה שהוא כאילו יכיר מהטלפרומפטר, אבל הטלפרומפטר צריך להיות מספיק רחוק ממנו, ככה שכאילו אם, אם יש מצלמות של, של עיתונות בחדר שמצלמות אותו, שכאילו הטלפרומפטר לא ייכנס לפריימב איכשהו, כן? והדרך הכי פשוט, כאילו, בקיצור, הוא היה, היה חייב הזה. של אולפן עם טלפרומטר שרחוק ממנו ועם מסך גדול עם כל הטקסטים שרצים ולשים את העיתונאים בצד אחר שלא יוכלו לצלם את הטלפרומטר.
1: כן, אני חייבת להגיד, תשמע, אין לי בעיה, בסך הכול ניסו לעשות משהו שאולי הוא הגיוני, כי זה כאילו נראה יותר טוב ושלא כל פעם מצלמים או שאולי הם חוששים שאפשר לקרוא את מה שכתוב על הטלפרומטר, אני לא יודעת מה בדיוק החשש שלהם היה, אבל שוב מדהים אותי איך אתה לא עושה ה-calculation של איך הדברים יראו. בסושיאל מידיה, כשאתה לא קונטרולינג דה נרטיב מאה אחוז, כן? שפתאום דולפת איזו תמונה וקולטים שאתה... בעצם באיזשהו חדר מזויף, ואנשים, וכאילו מה שהצחיק אותי הכי הרבה, הרי תמיד צוחקים עליו שהוא נשיא פייק, כן? כאילו כל מיני אנשים שכן נבחר, לא נבחר וכולי, אז כאילו זה דה פקטו מישהו שיושב בסוג של פייק ווייט כן. כאילו זה המסג'ון כאילו הכי למ גרוע. למה
0: לצרוח לשים את החלון של האובר לא, אופיס? לא, אוי, תקשיב, נגיד תגיד, אני מבין סימן... את בח... תראה, כן,
1: כאילו הקטע הזה שהם יצרו, יצרו כאילו במו ידיהם, תרמו לתוך
0: זה כמו ב-1984, שאומרים לך, 2975, רק בוחנים לראות אם אתה מוכן להאמין בזה. לא, אני לא חושבת שזה חוסר מקצועיות, שהם לא חשבו עד הסוף איזה הולך להיראות. עכשיו קיבל את החיסון השלישי שלו, כן? ב-Oval Office הזה. כן. ואני נוטה להאמין שהוא קיבל חיסון שלישי, כן? באמת, שזה באמת היה חיסון שלישי. אני לא חושב שהם לנו עד כדי כך. כן. לא, אני לא יודע, אי אפשר כבר לדעת שום דבר, אני נוטה להאמין שהוא לא שיקר לזה שהוא באמת קיבל את החיסון. לא, הגזמת, אתה סתם, כאילו אוהב תהיה קצבירה טוב. לכן אני אומר, אני נוטה להאמין. אבל בתור אמצעי שכנוע של אנשים, נכון. שחלקם לא מאמינים שהוא, לכל מיני, מה שהוא עושה, לבוא לפייק אובל אופיס. ולקבל שם חיסון ולטעון שהחיסון לא אמיתי. לא, כן. מה זה כן. פייק
1: אובל אופיס? <laughs> דווקא לדעתי, אם היו עושים שם סוג של אופיס שלא של נראה פייק, אתה יכולת לעשות כן. את אופיס נוסף, להגיד לקרנו חדר חדש, שהוא כן. יותר מודרני, שהוא יותר מתאים, אבל זה שהם שמו שם תמונה של פרחים שלא קיימים, כאילו, כן. זה לא, באמת... החלון היא... של האובל אופיס. כן, <laughs> כאילו כן. זה שהם ניסו אותו פייק כן. זה פשוט באמת גרוע. אני לא מבינה מה הם לא, חושבים לא. לעצמם.
0: אומר, <laughs> <laughs> אחת הסיבות שאנשים לא מתחסנים מספיק, והדבר הזה, זה הדבר האחרון שאתה צריך לעשות כדי לפתור את בעיית חוסר האמון, זה להצטלם בחדר שהופק. כן, ו... אני חושבת שזה הכל קשור לזה שהם לא חשבו
1: שזה כל כך מהר בקלות, כן. כל הנרטיב הזה, שפעם הם שלטו בו במאה שום עיתון <עית> לא היה כותב על זה שום כתבה. זה שבתוך שנייה אבל... וחצי אנשים שמו ב... לב בסושיאל מדיה, okay. זה התרשט. אני כן. מאשים
0: את ביידן. ביידן, את הצוות את... שלו. שנייה, בזה okay. לא... שלא מספיק אנשים מתחסנים. <אז>... זה...
1: בואי תצא אורי, אתה סתם, אתה קצת מגזים, אני כבר לא מאשימה את ביידן בכלום. כמו ששמת לב, הוא מקושי מצליח לקרוא מהדף, או... מסתבך מיום ליום. טוב. אה, אה, מילה אה, אחת, אחת אני רוצה להגיד. היה הרבה, גם קצת לגבי התהליך ההיסטורי הזה שארצות הברית של equity, של שהרבה מאוד, הרבה פעמים מבטאת את השינוי התרבותי שהמדינה עוברת. ומה שעכשיו דיברו הרבה, על זה שניו יורק ביטלה תוכניות של gifted and talented לילדים, אני מדובר כרגע על ילדים קטנים, והטיעון הרשמי שלהם היה שזה קשור לזה שזה לא, איקisty, לא equitable, לא שוויוני, מכיוון שעשו בדיקה של מבחינת racial, רש, לא יודעת איזה נקרא, כאילו... יש יותר מדי עשיית מבלבנים בגיפט. זה לא פרופורציונלי כאילו לאוכלוסייה. אז אמרו, אם זה לא פרופורציונלי, אז עדיף לנו לבטל על זה. ויש לזה כמובן הרבה מאוד backlash דווקא מאנשים שהם, כאילו, לא יודעת מה, פה בעמק הסיליקון וזה, אנש... הרבה אנשים נכנסו בזה ואמרו שזו טעות לעשות ככה. עכשיו אני כן רגע רק אגיד במילה אחת, כדי לא להיות מוטט לצד אחד, אנשים אמרו... שהסיבה שביטלו את זה, זו סיבה טובה שכל התוכניות האלה של מגיל קטן, מגיל ארבע, לשלוח ילדים לתוכניות של גיפטד, זה לא כזה הגיוני, לעשות לה מבחנים, כאילו כל הקונספט הזה הוא לא נכון, שאני לא מתווכחת עם זה, יכול להיות שזה באמת לא נכון, אבל הסיבה שביטלו את זה, זה לא בגלל זה, הסיבה הרשמית שלהם הייתה אקוויטי, הסיבה שביטלו זה שהם לא, זה לא מספיק יצא שוויוני, ואנשים כאילו פשוט... באמת מזועזעים ממה שקורה, אני מדברת איתך כאילו, כל הבועה שלי זה בועת טוויטר, אני אומרת מה שכותבים בטוויטר וזה לא אנשים שהם, זה לא טראמפ, כן? זה כל מיני אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית. אליק ויינשטיין כותב, I'm watching on our national suicide, which I am powerless to stop or even slow for reasons that I simply cannot fathom. perhaps I have just outlived my time. I cannot recognize this world אתם אומרים, הוא את חושב, הוא אומר, אתם חושבים שסין היא מבטלת את תוכניות הגיפטית הטלנטית שלה, היא לא דוחפת קומפיטנסי, כל הקטע הזה של להגיד, וזה קצת חוזר למה שדיברתי עליו בהתחלה, של אנחנו, אקוויטי יותר חשוב לנו, זה כאילו מערכת החינוך שלנו. הפוקוס שלנו זה לא לגדל תלמידים מצוינים, מצטיינים, זה לא לזהות את המוכשרים, זה לא לתת לכל אחד להצליח בהתאם ליכולת שלו, כן? להוציא את המקסימום. זה לא, כן? לא, לא להכיר בזה המקסימום...
0: שיש אינדיבידואליזם. לא, שאני.
1: לא להוציא את המקסימום מכל אחד בהתאם ליכולותיו. ויכול להיות שיש אחד שהוא לא מתמטיקאי גאון, אבל הוא כן, לא יודע, רקדן גאון, כל אחד הוא כאילו טוב במשהו אחר. כל הרצון הזה של לנסות ליישר קו על כאילו, על אקוויטי. זה, אה... זה, התבלבלות, זה התבלבלות. לא, אבל התוצאה של זה, התוצאה של זה, מה היא תהיה? מה יקרה בעוד 20 שנה שכאילו יישרו קו על כולם? אתה מבין? <אגב> זה הבעיה. אגב, התוצאה היה...
0: המיידית של זה, זה שגיפטד שהם עשירים, מדיוק. עדיין יקבלו את זה, וגיפטד שהם לא עשירים לא יקבלו את זה, אז זה לא רלוונטי. בסוף אתה בעצם מייצר עוד יותר חוסר שוויון. לא, נכון,
1: בעצם, אם עד היום הייתה הזדמנות לאנשים בחינוך הציבורי לקבל... למישהו שהוא הצליח להתגלות כמישהו מאוד מוכשר, היה לו יכולת באמת להגיע לחינוך איכותי שהוא מוכוון אליו, עכשיו כאילו זו אופציה שתשמר רק לאליטה המקשרת. אפילו בשורטם
0: פגעת באקוויטי. נכון, בדיוק,
1: בדיוק. ומישהו שרוצה לדעת מה יהיה בעתיד, אז מישהו כותב איזשהו ציטוט מוונגוט, אני לא יודעת מאיזה ספר זה, דתי ספר מפורסם, The year was 1981 and everybody was finally equal. אה, uh, nobody was smarter than anybody else, nobody was better looking than anybody else, nobody was strong, כאילו בעצם התוצאה הזו שבסוף נגיע כאילו כולם שו שווים, אבל כאילו שווים במסכנות, כן? לא שווים ב... גורם לך להגיע לאיזה הישגים מדהימים, ושוב נחזור לזה שלא ברית המועצות בזמנו, לא, אה, ולא סין עכשיו, הם לא מחפשים את הקטע הזה של לפגוע בקומפיטנסי, הם מבינים את החשיבות. של ה-competency אמ, 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 מול כל מיני דברים אחרים, כן? טוב. שנייה. וזה אגב מיוחד בארצות הברית, כל הקונספט הזה שכאילו לפגוע ב אני לא מכירה כמעט שום society, שהוא נגיד קומוניסטי זה, שהלכו לכיוון הזה. זה משהו שרק פה. אני לא, לא מכירה את הקונספט הזה בשום מקום. גם בב בברית המועצות שהם דיברו על שוויון והכול, מעולם לא היה כזה קטע שתלמיד מצטיין, היו כאילו, לא היו רוצים שהוא יצליח. כן? לא היו נותנים לו אפשרות להיות כאילו, לעודד אותו להיות טוב. לא היה כזה דבר. הם הבינו את החשיבות, גם אפילו הם. ואני רוצה רגע לחבר את זה. אגב, יש מנהיגים
0: באופן כללי, כשיש לך חברה שבה חלק מהאנשים יותר competent מעט מאחרים, ויש אנשים שהם בינוניים בקומפיטנסיה שלהם, אז הם יילחמו. באלה שמצליחים יותר, וברגע שהבינוניים האלה משיגים כוח, כן. אז הם יורידו את, ה... את, ה... את המצליחים.
1: קודם כל, תקשיב, זה בדיוק מה שסטלין עשה, ואפילו הוא, הוא הבין שהוא טעה. מתי הוא הבין את זה? בשנת 41, כשהתחילה המלחמה, הוא גילה שאת כל הגנרלים הקומפטנט יושבים בגולאג, והוא הולך להפסיד במלחמה, נכון? ואז הוא הולך והוציא את כולם. הוציא את כל אלה שעוד לא הספיקו כן. להרוג, אז את כולם.
0: מה שאני אומר, אז... איך הבינוניים בעצם, בדרך כלל אתה חושב על עצמך, בחירה נורמלית, האלה שהם הכי קומבינטים ישיגו כוח. איך הבינוניים משיגים כוח? על ידי אה, סוג של אה, social power, אוקיי? יש להם כוח כאילו חברתי. נכון, אז אני, אני רוצה... וה walkness, היום נותן להם את הכוח, והקומוניזם וה וה של סטלין נתן את הכוח
1: לאנשים טוב, לא שם האלה, זה בכלל היה הפרדה, וסטלין הוא באמת חשש, הוא חשש מתחרות. וכל מי שהרגיש לא, לו טיפה תחרות, טלנטד, עניין, נכון, לה... כל מי שהרגיש לו טלנטד, שלח אותו, אתה יודע, לעולם הבא, או שהוא שם אותו בגולאג. למזלו, כשהתחילה המלחמה, עוד כמה בגולאג ועוד כמה היו בחיים. באמת, בלי זה לא היה היום, היום הנאצים לא בכל העולם. <lia promise> זה נשמע לך, אבל זה המצב. אני רוצה רגע לחבר את זה למה מבחינתי כאילו גורם לי לחשוב שאנחנו עוברים תהליך היסטורי והטרנד הוא לא נכון. היה לי ויכוח עם מישהי, היא אומרת, כאילו, אמרתי, תשמעי, אולי זה טרנד טוב, אולי בסוף תיבנה מפה <אז> זה מה שקורה עם אילון מאסק, וזה כאילו תופעה מעניינת. תופע... אילון מאסק, אני קוראת לו, היה סוג של מובד בקליפורניה, כן? וזה שוב, זה תופעות שהכרתי בברית המועצות, שלקחו מישהו סופר מוצלח, כן? שבאמת עשה עבודה ללא אורים, פשוט טאלנטיד, גיפטד, כל מה שאתה יכול להגיד על בן אדם שהוא הגיע לטופ, ומרוב שנאה להצלחה של מישהו, עשו לו מובינג כזה, של כל מיני אנשים ביחד התנפלו עליו, זה סיפור מפורסם עם בברית המועצות בשנת 89 נדמה לי, שהוא היה זוכה פרס נובל ומשהו, מדען מדהים, אבל לא אמר, אמר דברים שהשלטון לא אהב והמוב לא אהב. וגם אילון מסק, במובן מסוים, על אף כל ההישגים שלו ועל אף שהייתי מצפה שתרבות אמריקאית, בדיוק מהאנשים כאלה תעשה גיבורי תרבות, מישהו שהוא גם נלחם בקליימת צ'יינג', גם עשה... מסע... ספייס uh, אקספלוריישן, כאילו באמת הגיע הישגים חסרי תקדים והוא גם לא איזה מישהו גרידי, כל, הוא גם לא אכפת לו מכסף, הוא כאילו כל מה שהוא מרוויח הוא משקיע בקדמה, בעצם הפכו אותו לאיזשהו סוג של אויב, נכון? וקליפורניה הצליחה עכשיו להבריח אותו, וגם כשעכשיו הוא הודיע שהוא עוזב, כאילו הכל כזה בצורה מועצתית שילך, הוא לא משלם מיסים, הוא לא מקדם uh, מעמד אנשים, כאילו בנו לו איזה דמות כזאת, אני לא מבינה איך אפשר היה להשחיר את הדמות שלו. כאילו, איפה אתה מוצא, ברור שהוא לא מושלם, ויש לו פה ושם דברים. אבל איך אפשר להשחיר דמות של מישהו כזה? כאילו, מבחינתי זה סימן, זה פשוט ברית המועצות.
0: ועוד שהוא אז... עובד לטובת, הקלימט, לטובת המלחמה בקליימט. כן,
1: זה מה שאני אומרת. אומר. Okay. הבן אדם, כאילו, באמת עושה דברים הכי כאילו שחשובים לעולם. מחופש עם הספי... איך זה נקרא החברה הזאת של... סטארלינק. סטארלינק. עד ל-Explorations ואיכשהו Space עשו ממנו אויב. Yeah. וקליפורניה כאילו הבריחה אותו. והטענה שלי שהסיבה שספציפית הוא עכשיו הודיע שהוא מעביר את ה-Headquarters זה שעכשיו היה לו משפט, עשו, מישהו טבע אותו, אחד העובדים, אני לא רוצה ממש להיכנס לעומק, על כאילו שהיה לו גזענות בחברה. ונתנו לו קלאס של 130 מיליון דולר. עכשיו, זה לא סופי, זה לא פרופורציונלי לעבירה שקראתה, לא, שום עבירה, לא משנה כמה היא נוראית, לא כאילו אם היא סוג של משהו שאמרו לך לא יפה בעבודה, או אפילו גזענות, כמו שקרה במקרה שם, כאילו 130 מיליון דולר זה מרגיש כאילו שנטו רצו להיכנס בו. בגילון מאסק, כדמות ששונאים אותה בקליפורניה. גם
0: אם חתכו את ארבעת הגפיים שלו, מערך שמיליון דמות נשמע יותר מדי.
1: נכון, יש לנו מקרים, אפילו ג'ורג' פלויד שומת, כאילו המדינה, אבל
0: לא 130 מיליון,
1: אבל לא, 130 מיליון.
0: מכסף של מיסים.
1: לא, אבל תקשיב, המדינה היא יותר עשירה מטסלה, אבל אני מרגישה שה130 מיליון שנתנו לו זה סוג של כאילו להראות לו של זה כאילו סוג של עונש כן.
0: לאילון מאסק אישית. לא, גם אני לקחת זה אישי, כי זה ג'וי, שזה תושבים של קליפורניה. ואוקיי, אתם מייצגים תושבי קליפורניה, אתם לא רוצים אותי פה, אני הולך.
1: נכון, עכשיו, הוא כאילו לא, כלום, הוא לא הודיע כלום בטוויטר שזאת הסיבה שהוא זה והכל, וגם רוב הסיכויים שהקנס הזה יתוקן מטה, כי כאילו כשזה יגיע לשופט, ככל הנראה, הוא בכל זאת יבין את החוסר מידתיות של הקנס יחסית, יחסית למקרה שקרה שם, אפילו וגם, אתה יודע, באמת לך, המקרה שם, כשאתה קורא, זה לא, זה לא מצדיק 130 מיליון, בסדר? גם עכשיו, זה,
0: איזה קונטרקטור אמרת לי... לא משנה, הם גם
1: פיטרו את האנשים שדיברו לא יפה, כאילו, זה... לא רוצה להיכנס לזה, anyway. שנייה, אז אני אומרת, עכשיו, זה נכון שהוא לא כתב בטוויטר שזאת הסיבה שהוא מעביר את ההדקווטרס, הוא הזכיר אולי את הסיפור שאנחנו בזמנו דיברנו פה בפודקאסט הזה, שאמרו לו פאק אילון מאסק. אורנה גנזלס. לא, מישהי שהיא קונגרסמנט של קליפורניה, וה היא כנראה הולכת להיות סקרל טליופסטי של קליפורניה בסבב הבא, כאילו סוג של אנשים, אבל לדעתי זאת הסיבה, זה שהוא הודיע איזה יומיים אחרי ההחלטה הזאת, פשוט הרגיש. אז בנקודה כזאת, שברגע שהגענו למצב שהחברה מבריחה את האנשים הכי מוכשרים שלה, ובמקום להפוך אותם לגיבורי תרבות, הופך אותם לאיזשהם אנשים שכאילו, ששונאים, שהיא אותם, למישהו שהוא מהנדס, בונה, טכנולוגי טוב, טוב, אמרת, את חוזרת על עצמך,
0: הבנו, סיליקון וואלי, פיילינג אונטו דפייסבוק, באשינג, זה כאילו פיסינג יורון פאנס, זה חושב טוב וחצי במומנט, אבל רגרט יפה קצת כפי שחזקה המכונן, כפי שחזקה המכונן.
1: כן, ברור שבסוף... אבל גם זה לא אורי, זה הכל מתואם לממשלה, לא יהיו שום רגוליישן שפוגעים בחברה.
0: ולגבי הצנזורה, אני רוצה להקריא, של בן שפירו, גוגל הודיעה פיזיקה לא-נוטונית בפיזיקה הקונצנזוסית. זה לא ככה המדעים עובדה, זה פרוסס. and and is critical to that process.
1: דרך אגב, אריק וויינשטין כתב משהו מעניין בנושא של הקונצנזוס, הוא אומר שכשאומרים שהנושא בקונצנזוס זה טענה יחסית חלשה, הוא אומר I'm not saying all concanduuses is totally off. We are almost certainly hitting the planet, um, the vaccines do have real benefits, אבל הוא אומר שקונצנזוס is what is used to exagger exaggerate the certainty of oppositions. אומר שאם יש דברים מסוימים שלא צריך להזכיר שיש קונצנזוס לגביהם, כי כאילו כולם מסכימים שהם נכונים. כן? אבל אני אומר שהשימוש בניס... במילה קונצנזוס זה הרבה פעמים בא כאילו להתגבר על... על חולשה מסוימת שיש לה טענה, וזה בסדר להביע עמדות נגד הקונצנזוס. קונצנזוס זה לא אקסיומה.
0: כן. טוב, ג'ן, יש לי נושאים, אני בשביל מה אני מצטרף רוצה לדבר עליהם, בבקשה.
1: כן.
0: אה, על, על הסקוויד גיים, או סקוויד גיים, אני לא זוכר, על, המשחק, על התוכנית, אה, סדרת דרמה קוריאנית. הכי מצליחה כרגע בנטליקס, הזכרנו את זה, אני ראיתי את זה, את לא ראית את זה, אני לא, לא רוצה לספר יותר מדי והכל, אבל קצת אה, חרה לי שאחד האנשים היותר אינטליגנטים בא, בארץ, אה, שעושה אה, 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 ביקורת טלוויזיה, אה, גיא לייבה, בדרך כלל הוא בסדר, אז הוא כאילו נורא תפס את המשחק הזה, את הסדרה הזאת, כמו עוד איזה טמטום סאחי שממשיך את אה, בית הנייר, את מאני אה, הייסט. הספרדי. כאילו
1: לא הבין את האומנות שבסדרה?
0: הוא טוען שאנשים שנורא מתלהבים, כאילו היה סוג של אנשים כאלה קצת דבילים, שנורא התלהבו מבית הנייר, והנה זאת שוב פעם מאותם אנשים, מתלהבים ממשחקי הדיונון, ונורא כיף להם לראות איזה סדרה שכאילו משחקת עם הרגשות שלהם בצורה כזו או אחרת, נראית כאילו שהיא מותחת, והוא די זלזל באנשים, והוא אומר ש... והוא גורם לך לחשוב אם אתה לא מסכים איתו. אולי בגלל שאתה נעלבת, כל אלה שלא מסכימים איתי על מה שכתבתי על משחקי הדיונון, הם כנראה נעלבו שקראתי להם שהם טמבלים, שהם, היה, שהם סתם תומתי התאהבו את הסדרה, כאילו, אני, בקונטקסט הזה, שיכול להיות שאני מטומטם והוא צדק לגביי, כן? וגם אני אהבתי את הסדרה סתם, אני עדיין רוצה לענות, ואני חושב שמה ששונה בזה, זה בסדרה הזאת, שיש הרבה מאוד סיטואציות שבהן אנשים עומדים בפני החלטות של חיים ומוות, ו... היא מביאה בצורה מאוד קיצונית את, ה... את הטבע האנושי. אולי מה שאני אומר זה טריוויאלי וזה, אבל כשאתה רואה אנשים שצריכים לקבל החלטה ברגע מסוים, ואתה ממש רואה את התהליך המחשבתי ואיך ו... 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 כל דבר שהם יגרום לחיים ומוות של... של אנשים, אני חושב שאתה חווה את זה בעצמך כצופה, את התהליך הזה, ולכן זה מחדש, ולכן זו אמנות, ולכן זה יותר מסתם המתח של בית הנייר, של בוא נראה... איזה תוכנית גאונית. זה לא סתם סיפור, זה משהו
1: מאוד אינגייג'ינג, כאילו אתה אומר אינגייג'ינג לאנשים. זה אומנות,
0: כי גורמת לך להרגיש את מה שהם עשו. יכול להיות שאני טמבל, אוקיי? אבל אני חושב שבכל זאת צריך לתת לזה, לא כל כך מהר לפסול את האנשים שמתלהבים ממשחקי הדיונון.
1: תראה, אתה יודע שזו טכניקה עיתונאית ידועה לעשות דעה שהיא סוג של קונטרוברסל, סוג של מעצבנת, כדי דווקא להגדיל אז יכול להיות שהוא נורא מתוחכם והוא בכוונה כתב משהו שיגרום לאנשים לקרוא, להתעצבן, אבל עדיין כאילו להתעניין בזה מאשר שהוא היה כותב דעה טריוויאלית, זה הגורם לאנשים לא להתעניין בזה, אתה מבין? אז אני לא יודעת אם, הוא, אם זה עניין של או שהוא באמת לא הבין או שאולי הוא צודק, אני לא יודעת, אבל כן. תחשוב על זה.
0: עכשיו עוד נושא שדיברנו בעבר, הנושא שנקרא אה, סימולציה. וסיפרתי mm. כאן בפודקאסט, סיפרתי לך שאנשים שאת מדברת איתם לפעמים מתווכחת איתם בתגובות, בפייסבוק וכאלה דברים. Okay. לפעמים אני אומר, האנשים האלה, כאילו, אם היינו חיים בסימולציה, אז כנראה שהדמויות האלה, שאין מאחוריהן באמת שחקן. אלא דמות מחשב שהתפקיד שלה זה לעצבן אותך עם דעות שהן אבסולוטיות.
1: כן, יש לי איזה שם, איך זה נקרא? יש לי איזה מושג, NPC, כן. NPC, כן. Non-Caracture. non, 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 non אז רציתי כן. להגיד שאחרי שאני,
0: שאני אמרתי זה, גם סקוט אדם דיבר על זה, ואמר, הוא אומר, אם אנחנו בסימולציה, איך אתם תזהו את ה-NPCs, Non-Caractures, אלה שיש להם דעות אבסולוטיות. כן? נכון. אז הוא אמר את זה אחרי שאני לא, אמרתי... עוד
1: זה... דעות אבסולוטיות, או כן. אנשים שחוזרים לאחד לאחד בין talking point של איזשהו ערוץ. למשל, יש מישהו שאני ספציפית מכירה, אני לא אזכיר את שמור, ואני מקווה שלא מקשיב של בפודקאסט, <laughs> זה שזה כאילו, אתה יכול לראות MSNBC ערוץ בטלוויזיה, ואחרי זה לראות אותו, כאילו שתכנתו אותו להיות MSNBC. <laughs> כן, <laughs> אני לא ראיתי... <מתוכנת>, כן. תראה, גם, זה, לא רק אבסולוטיות, ברגע שאתה רואה הדעה הנכונה לצד שלו, כן? Yeah. לכל צד, לא משנה, מישהו בשמאל, מישהו בימין, זה מה שלא בסדר, זה אומר שאין לך שום חשיבה עצמאית, אז בגדול okay. אתה סוג של NPC. ופה אני רוצה מתוכנת. להמליץ
0: על הסרט שראיתי אתמול ביחד עם הילדים, ב... קניתי אותו באמזון, זה סרט בקולנוע, אבל בכל אפשר לקנות אותו כרגע, שנקרא Free Guy, ואני מניח שאנשים שמעו עליו, כן? זה mm -hmm. סרט מגניב, זה סרט מגניב על מישהו שהוא דמות NPC, הסרט עצמו זה על מישהו שהוא NPC, okay? שפורץ החוצה את המחסום והופך להיות uh, בעל אישיות, כן? Uh, אז שזה מדהים, מגניב, מגניב כאילו הסרט מגניב ממש, כאילו פשוט בשביל הכיף, כאילו תיקחו, תראו את הסרט, 20 דולר באמזון uh, בתשלום. אוקיי, uh, okay. uh, עכשיו רציתי לדבר על שני דברים, uh, אה, דיברנו על uh, uh, ויכוח, לא ויכוח, איזשהו פוסט שהיה בפייסבוק של מישהו, uh, על זה שהמחירים של מסעדות, השתנו לכאורה בזה שמוסיפים עכשיו... בקליפורניה. את... בקליפורניה, בחלק מהמקומות, שמוסיפים את הטיפ למחיר של ה... א... אוטומטית, למחיר של המנה, ומי שכתב לא, את לא, זה... לא, קוראים
1: לזה סוג של עמלת שירות. כן. אם תמצאו לזה, כאילו זה ש... כן, עכשיו,
0: זה פוסט מאוד, מאוד יפה של אלון מטס, שהוא הסביר מאוד יפה, אני חושב שזה מאוזן, הפוסט הזה, בניגוד כן. ל... לפעמים פוסטים אחרים שלו, מאוזן, מסביר יפה, שבעצם במקום לתת טיפ שעליו אתה לא משלם המסעדות בחרו עכשיו לעשות את זה בצורה של להוסיף איזה 20% סרוויס, שזה בעצם, הם גם מצדיקים את זה כאילו שזה יעזור לנו לתת למלצרים שכר הולם, כן? וזה בעצם בא איכשהו לגרום להם לסגור את החודש יותר בקלות, כי, כי המחירים, כי הכל עלה והמחירים עלו, וזו הפרשנות שלו. <ש> ומה לעשות שצריך להעלות מחירים, אז הם uh, מצאו טריק והכניסו את הסריף הזה בתוך העלות ה... ה... של המשרדה, ואז הם נצערים נדפקים קצת, כי במקום לקבל את הטיפ ישירות, אולי משלמים להם עכשיו משכורת מינימום יותר גבוהה קצת, אבל הם גם משלמים על זה מס, בניגוד לזה שהטיפים יהיו לגמרי פטורים ממס. Uh... אז פה הטענה שלי, כן, okay. הטענה שלי היא שיש פה איזה נושא אחד שפוספס לדעתי, כאילו, כל מה שכתב יפה מאוד. אני... לא,
1: וברוש, אבל ברור שגם ה-root cause, כמו שקמאלה הרס, הרס אוהבת להגיד, ה-root cause הזה זה האינפלציה והרגולציות והעלאת שכר מינימום, בסופו של דבר זה מגולל על כן? אתה לא יכול אה, לעלות מחיר, שה, הכל, מחירים שהכול עולה והמסעדות לא מצייחות. אתה
0: מתאכות. לא יכול להעניש את בלי שגם העניים יענשו. <laughs>
1: כן, <laughs> לא <laughs> קשור <laughs> לעשירים <laughs> גם, ברגע שיש אינפלציה, מה לעשות, בסוף המחירים עולים, כן, כן? זה לא רק גרף בעיתון, אתה רואה את הג... זה... כן. יש לזה משמעות אמיתית. <laughs>
0: מסתכלים תמיד על ה-landlord, ה-businesses, בתור כן. הרעים. כן, סתם מנסים לגנוב. לא, להפך,
1: לדעתי, ספגו המון זמן, ופשוט לא יכולים יותר לספוג <laughs> את
0: זה. <laughs> בסוף כולם משלמים על זה. אני טוען משהו טיפה אחר, אני חושב שמה שקרה כרגע, זה שבגלל הפנדמיק, אה, יש הרבה יותר, אה, נכנסת תודעה, הנושא של הזמנת אוכל, <laughs> בעלי מסעדות אמרו, אם אני אעלה את המחיר, נגיד אני אעשה העלאה רגילה של המחיר במסעדה, אז גם המחירים של המניו האונליין שלי, יצטח, אני אצטרך להשוות את המחירים, ואז זה יהיה פחות אטרקטיבי לאנשים שבאים לקנות נגיד מאובר ריץ מדורדש את המחיר. אבל, אבל הבעל המסעדה אומר, דווקא טוב לי, נוח לי, שאלה שבאים מאובר ריץ ודורדש או מאונליין אורדרינג, נוח לי שהם uh, מזמינים uh, ומשלמים את המחיר היותר זול, כי אני יותר uh, תחרותי כלפי מסעדות אחרות באונליין, mm -hmm. כן? אז מה שהם ניסו לעשות כאן, זה הפרשנות שלי, זה להשאיר את המחירים של האונליין זולים יותר, את המחירים של לאכול בתוך המסעדה יקרים יותר, כי תכלס זה מה שזה עולה להם. הם צריכים לנקות, לסדר, להעסיק את האנשים, לזכור כאילו את זה, במקום, זה העלות, כן. ודווקא בנושא הקפיטליזם זה, זה, זה דבר חיובי מה שקרה. כי אנשים משלמים על מה שהם צורכים. לא, אני חושבת שיש לך נטייה
1: בהרבה מאוד תעשיות לחלק את הדברים למרכיבים. כמו שבמטוס, פתאום אתה משלם, זה כבר לא כלול בכרטיס הארוחה, וכבר לא כלול בכרטיס המזוודות. אז גם פה אומרים, אוקיי, יש את הקטע של הבישול של האוכל, שהוא כנראה זהה אם אתה מגיש את זה במסעדה, לבין אם אתה שולח את זה כאילו למשליח, ועכשיו כל אחד משלם לפי המרכיבים שהוא בחר. אחד בחר משלוח, אחד בחר לעשות פיק-אפ, ואז אין
0: לגמרי הגיוני, וגם מונה, זה מונע מתחרות, שזה יפה. נכון. למרות שתיאורטית, הם יכלו
1: להגדיר, יש גם כאלה שעושים את זה, הם יכולים לעשות מניו נפרד למשלוחים, אבל אני שוב אומרת, החלוקה הזאת, ועם מנות כאילו יותר זולות, זה בסדר, אף אחד לא מתעסק עם זה, אבל בגדול החלוקה למרכיבים, יש בה יכול להיות שהיא מסתדרת כרגע עם איך שקליפורניה, עם כל מיני רגולציות והחוקים שלה, אבל זה נכון ונוח להסתכל על זה ככה, במרכיבים שזה,
0: טוב. טוב, הנושא האחרון בישראל שרציתי לדבר עליו זה הנושא של... עלה בעצם התלונות של קולט אביטל, שהיא הייתה חברת כנסת, דמות פוליטית, על זה שהיא מספרת על זה ששמעון פרס הטריד אותה מינית, וקיבלה כרגע בטוויטר ובתקשורת הרבה תמיכה על זה, על התלונות שלה, ובעצם התגלה בעצם הטבע, התגלה דמות של שמעון פרס שאנשים לא ידעו עליו, שהוא לכאורה היה... מטרידן <תרידן> מינית וכאלה דברים, נניח שזה, אני, כמובן אני לא יכול להגיד, מה העובדות, אבל נכבד את כל מי שמתלונן ונוטה להאמין שהעובדות שקולט אביטל מספרת להן נכונות, ואני לא בא לא להתווכח לא על זה כמובן, <תריד> <תריד> וזה חמור מאוד, וכל פעולה כזאת היא חמורה. אבל אז נשאלת השאלה כאילו למה היא לא... היא התלוננה קודם, אנשים שואלים, למה לא התלוננה? היא יכולה גם שנה אחרי שהוא מת, לא חמש שנים אחרי שהוא מת, כן? קודם כל לא ברור, לא ברור, אבל אני רוצה להזכיר לך... לא, מה
1: זאת אומרת ברור? יש הרבה פעמים אנשים, זה לוקח זמן לאנשים. דרך אגב, גם לנו עכשיו, אתה יודע, זה סיפור... טוב, תסיים אחרי זה. אני
0: רוצה להזכיר לך שהיא גם התמודדה על באיזושהי תקופה, אוקיי? היה תקופה שהיא התמודדה לנשיאות, לפחות, לדעתי לפחות פעמיים, אפילו הייתה מועמדת לנשיאות. והניחוש שלי, ניחוש, ג'ני, זה שהיא כנראה בזמן שהיא הייתה מועמדת לנשיאות, היא ניסתה לייצר לעצמה תמיכה בהתבסס על, על משהו שהוא פחות או יותר סחיטה, על הידע שיש לה בתחום הזה. כלומר, אני לא, אין לי כרגע... לא,
1: לדעתי אתה לא בכיוון. אני חושבת שאני יכולה לסיפור לך מסיפור פרטי שלא קשור להטרדה מינית, אבל כן קשור למשהו שאני מאוד רוצה להתלונן עליו, אבל אני מושכת זמן בנושא, משהו שקשור, קרה בבית ספר, כן? וככל שעובר הזמן, כאילו, נשאלת שאלה רגע, למה את לא מתלוננת? כאילו, כל חודש שעובר, זה נראה פחות ופחות הגיוני להתלונן, ויש לי שמתישהו אני אספר את הסיפור, אולי בפודקאסט אני בטוח אספר את הסיפור על מה אני רוצה להתלונן, אולי... אבל זה הגיוני להתלונן, אבל אני מושכת זמן. והדבר הזה מפריע לי ויושב עליי, כן? ואני בטוחה שבאיזושהי נקודה בסוף אני אתלונן ואני אעשה עם זה משהו, ובדיוק אנשים יבואו ויגידו, למה משכת זמן? שאלה טובה למה, כן? אני אספר את זה בפרק הבא. <אז> <אז> אני חושבת שהרבה מאוד אנשים הם פשוט, uh, אתה יודע, יש פה כל מיני שיקולים <אז> של מריחת זמן. מה שכן מעניין זה באמת לגבי מה שסביר להניח שיצא עוד על מותו של שמעון פרס, מתחילים לצאת עוד אנשים, זה בדרך כלל האופי של הדברים האלה, וזה, וזה מחזיר אותי כאילו גם לסיפור האמריקאי, שכמעט כל גיבורי התרבות של ארה״ב, לינקולן וכולם, שבסוף, ככל שעובר הזמן, אין אחד שבסוף לא יצא, לא יצאו על האנשים האלה משהו, כן? כאילו בסוף בראיית ההיסטוריה מאוד קשה לשמר על מעמד של בן אדם, של בן אדם כאילו, של גיבור תרבות. ונשאלת השאלה, כאילו, איך כחברה אתה יכול להתמודד עם זה, שכל אחד יש לו איזה שהם בעיות. מדו, אגב, התנ״ך ביהדות פתר את זה. יש לנו סיפור עם דוד המלך, ועם כל הסיפור של בת שבע והכול, ועם כל מיני חטאים אחרים שהוא עשה, ונראה לי שהתנ״ך באיזשהו מובן אמר לך, כאילו, מה לעשות, אנשים לא מושלמים, כן? ואם יש אנשים שעשו דברים מסוימים טוב ודברים מסוימים רע, עדיין מותר להמשיך, כאילו, להתייחס אליהם בצורה חיובית, כן? וזו שאלה מעניינת, כאילו, לגבי מה באמת, טוב, איך באמת זה מתקדם? טוב, שוב זאת פעם, זאת התיאוריה אחד.
0: שלי, שני, שני חלקים, אחד זה אה, שהיה כנראה תקופה ארוכה יחסית נוח לשמור את זה בסוד, לדעתי זה שירת אותה, והדבר השני, למה זה יצא עכשיו, אני חושב שעכשיו יצא קצת ביקור, לא קצת, הרבה ביקורת, על בוז'י הרצוג הנשיא, על, על זה שהוא נותן חנינות לחברים, ואולי גם זה הפרומו של החנינה לביבי. ו...
1: כן, יכול להיות שזה אינטרסנטי.
0: ויש מצב שהאי החלום שלה ש... זה להיות נסיעה. יש see. מצב שהחלום... נראה לי שאתה בחיים לא... אתה לא 아, באמת יכול I... לדעת. אגב, אני, אתה יודע, mm נזכרתי? -hmm. שלפני, זה, לא יודע 15-20 שנה ישבתי בבית קפה בתל אביב, שהספרתי על זה פעם. נפגשתי mm -hmm. את המנחה שלי של הדוקטורט, ישבנו שם ודיברנו, והוא הלך לשירותים, והשולחן לידינו ישבה קולט אביטל עם אחד היועצים, ה... יועצי התקשורת, אני לא זוכר אולי זה הוא אדלר, ראובן אדלר הכי מפורסמים, כאילו, והכי חזק, מקום ראשון בארץ. והוא הלך לשירותים, ואני הקשבתי לשיחה של קולט אביטל עם היועץ הזה, וזה היה לפני הבחירות.
1: אולי יש לך איזושהי עדות לתרום לנשיא, לכל הסיפור. תנסה, תנסה להיזכר לא. מה היה בשיחה.
0: לא, והשיחה הייתה שהוא סקר בפניה את הכוחות של איך אתה בעצם, את הרי בתור נשיא אתה צריך לבחור, אתה צריך ש-61 מחברי הכנסת יתמכו בך לנשיא. הוא סקר בפניה את הכוחות של כאילו מי... איך אנשים, מי יכול לתמוך ומי לא, ומי מתנדנד, ואיך היא משיגה את הקואליציה של לתמוך בה, והקשבתי לזה.
1: השאלה הכי חשובה, איזה בית קפה זה היה?
0: זה היה, אני יודע, שנייה, זה היה מול הבימה, אני לא זוכר איך קוראים לו. זה עדיין קיים או שזה לבן כזה? ברור שהוא קיים, אבל לא יודע זה אותו שם.
1: כן, לאורי בכלל יש נטייה לשבת ליד אנשים מפורסמים בבתי קפה. לא, ממש. בחומוס, בחומוס הורן, הוא ישב ליד מר זקרברג לפני כמה שנים, לפני איזה שמונה לא כן,
0: יודעת אם יש לנו עוד מישהו. טוב, כן. אה, זהו, אבל 100% זה הייתה קולט אביטל וזה, שם, אוקיי.
1: טוב, אה, אנחנו לא נספיק להגיד שום דבר על הקורונה, אני רק אגיד מילה אחת ממש, שאני עוקבת אח, 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 עכשיו, מה שמעניין אותי עכשיו על הקורונה זה נושא של האתיקה של מנדטים של חיסונים, האם זה אתי או לא אתי, ואני עוקבת אחרי מקרה מאוד מעניין, שפרופסור לאתיקה רפואית באוניברסיטה בקליפורניה, לא זוכרת איזו אוניברסיטה מוכרת, בעצם חלה בקורונה, והאוניב... והוא ביקש לא לעשות את החיסון מהאוניברסיטה, והאוניברסיטה או שהשעטה אותו, שפיטרה אותו, והוא בעצם הגיש תביעה, והתביעה עכשיו בבית משפט. זו תביעה מעניינת, כי שמה באמת לדעתי הדיון מעניין באתיקה רפואית והכחה של חיסונים, כשיש, יש לו טיעונים טובים, כן? זאת אומרת, יש פה, זה מעניין, זה דיון אינטלקטואלי, אני מקווה, אני מקווה שאנחנו נראה שם דיון שהוא מעבר <אז> לצד חיסון. כאן, כן. דקות, כן? כן. כן. שנייה, עוד משהו לגבי הקורונה שהיום אמרתי לך. שאנשים, הרבה אנשים שאני מדברת איתם, כאלה שלא כל כך בעד חיסונים או לא בעד להכריח והכול, הם כל הזמן מחכים שיתברר כמה הם צדקו וכמה בסוף לא, לא חייבים, והנה גם בלי חיסון, <תדע> כל <תדע> הזמן כאילו מחפשים שיתברר שהם צדקו נגד המנדטים ונגד זה. עכשיו <תדע> אני אומרת, אם אתה באמת אינטלקטיונטיונט ואם אתה לא בייסט, אתה גם צריך להיות מוכן לאופציה האחרת, שהסתבר שהקוביד הרבה יותר מסוכן ממה שחשבו. זו גם אופציה שיכולה להיות, כי למשל עכשיו יצא, חיסו... יצא מחקר שמראה שהסיכוי של בן אדם שחלה בקוביד, הסיכוי שלו לא למות ממחלה כלשהי, עם דגש על כל מיני מחלות ספציפיות של... איך אה, בד... זה נקרא? רשי דם וכל, עולה ב-50%. כאילו, אני אומרת שבאותה מידה, כמו שבחלק מהדברים נראה ומתברר שהאנטי-מנדטים כאילו צדקו, יש גם את האופציה ההפוכה. כאילו, אנשים צריכים כאילו להיות אינטלקטי-אונסט כשהם מסתכלים על הדאטה שהם מקבלים, כי אני רואה אנשים ששולחים לי דברים שהם מאוד בעייסד. Okay. אני מצטערת, חברים, כאילו, אתם תהיו, אל תהיו בעייסד. טוב, אני אמרתי לך היום שהטבע שה...
0: שה... האנושי פשוט לא מסוגל לקלוט את המורכבות של התחום הזה של הקורונה ויירוס. פשוט, זה נכון. פשוט מסובך, נכון. מסובך מדי.
1: כמו שלא מסוגל לנהל דיון איכותי ואינטלקטואלי ואינטלק... yeah. בנושא של המנדטים. האם אפשר... המדינה יכולה להכריח, מה על עמק הסיליקון. אתמול הייתי במסיבת יום הולדת של חברה שממש אני אוהבת, שמסיבת יום הולדת הייתה באיזה מועדון כזה ברזילאי, ומה שהדהים אותי זה כאילו המפגש תרבויות, שעמק מאפשר, שאני לא יודעת אם יש בעוד איזשהו מקום בעולם. בסדר, אורי, זה קטע לסיום חיובי. ו... מחכה לשיר, אני יודעת. כן, שנייה. אני רק מסבירה מה ההקשר של השיר. כן. אז היה שם... גם ריקודים ברזילאיים, גם אוכל ישראלי, גם שירים ישראלים, גם שירים, כאילו, כאילו באמת מדהים בקטע של ישראלים ורוסים, ומדהים לראות כאילו מה, מה אפשרי בפורמט הזה. אגב, פגשתי שם בחור שהולך שבוע הבא להשתתף, אורי לא היה, אבל הבחור הזה הוא בחור צעיר, לא לדאוג. הבחור <laughs> הזה הולך להשתתף בתחרות של ריקודים סלוניים בשבוע הבא, ונראה לי שהוא מכוון למקום ראשון, להיות אלוף ארה״ב. כן, קדימה, קדימה. אז, השיר שרציתי לשים לסיום זה שהחברה הזאת היה לה יום הולדת, ורציתי לשים לה שיר של ברכה ליום הולדת. שיר ברוסית? שיר זה? ברוסית, מגניב. אז שיר טוב, כן. כן, זה... שיר טוב, אז אני רוצה... אני לא יודעת אם היא מקשיבה, אולי על מישהו שהיה במסיבה שרוצה לאחל לה מזל, באמת... זה לא, לא
0: קשור, זה פשוט שיר טוב. היא באמת אני, אחלה. אני לא מבין מה אומרים שם, אבל... היא באמת, שיר
1: באמת טוב. אחלה, ואני רוצה...
0: מי הזמרת? אין לי מושג. מה אני מושג? את פרופיללת זה מיוטיוב. מה? מה? מה כתוב, מי
1: אז מזל טוב, חברה יקרה, היה אחלה מסיבה. קתרינה משהו, קרסילני קבע. יאללה ביי. ביי, מזל טוב.
0: ביי.